0: Merci, euh, merci d'être là, merci d'être tous là et d'avoir été là en euh, euh, rassemblement pour euh, Roland et Fariba auparavant. Ça fait donc sept euh, mois, euh, 217 jours, euh, que Fariba et Roland sont emprisonnés. Euh, ça fait 16 jours que Fariba euh, et euh, Kylie sont en grève de la faim pour défendre la liberté de penser, la liberté de la recherche en Iran, au Moyen-Orient, mais aussi dans le monde entier. Et pour ceux qui n'étaient pas là au rassemblement ou qui ne sont pas au, au fait des dernières nouvelles, on a une première bonne nouvelle, c'est que non seulement Fariba a été transférée de l'isolement au, au pavillon des femmes, mais l'accusation la plus lourde, celle d'espionnage, a été levée. Euh, et qui était importante, puisque comme vous le savez, euh, la peine de mort hein, est liée à, à, à cette accusation d'espionnage. Reste cependant, et c'est pour ça qu'on ne peut pas se réjouir totalement, reste cependant les accusations de propagande contre le système politique de la République islamique et complot contre la sûreté nationale, qui sont euh, des accusations lourdes. Euh, pour Roland, on attend euh, et euh, il devrait aussi passer euh, prochainement de l'isolement à la prison pour hommes d'Evine. Et lui, son chef d'accusation, reste la collusion à l'atteinte de la sécurité euh, de l'État. Donc plus que jamais, euh, il faut nous mobiliser euh, pour leur libération euh, immédiate et inconditionnelle. Alors l'idée de, de ce séminaire est dans cette lignée... Euh, si Fariba et Roland sont emprisonnés, leurs idées, elles, sont libres et elles continuent à travailler. Et donc, en partant euh, des travaux de Fariba et de Roland, euh, ce séminaire entend entretenir leur présence euh, parmi nous dans notre communauté de recherche, euh, dans l'attente euh, de leur libération. Alors, évidemment, pas à des fins agiographiques, hein, euh, ils sont trop modestes pour euh, l'apprécier, mais euh, pour continuer à s'inspirer de leur rapport et de leur conception du travail de terrain. Donc l'objectif de ce séminaire est de contribuer à l'un des principaux pans de la recherche dans notre laboratoire, à savoir la sociologie historique et comparée du politique, en mettant en avant deux dimensions. L'accent sur la sociologie du politique, dans laquelle se reconnaît Roland, et sur l'anthropologie sociale du politique dans laquelle se reconnaît Fariba. Leurs démarches respectives elles partagent au moins trois caractéristiques qui sont autant de lignes directrices de ce séminaire. La première, c'est qu'ils ont en commun de partir d'enquêtes approfondies et de matériaux aussi riches que complexes, voire dérangeants, pour proposer un nouveau regard sur les sociétés étudiées. Et sur cette base, l'un et l'autre ont participé à des débats théoriques et méthodologiques importants, dont ils ont contribué à renouveler les termes. Par ailleurs, leur pratique de recherche procède par comparatisme, un comparatisme de démarche et de problématisation, non de situation. Enfin, leur pratique de recherche pose également la question de l'accès au terrain, et de ces questions pratiques, méthodologiques et éthiques. Et donc, ce euh, séminaire euh, entend euh, continuer à creuser le sillon euh, interrompu hein, que Fariba et Roland euh, travaillent depuis les années euh, 90, soit, euh, selon les séances, en prenant comme point d'entrée des sujets hein, qu'ils ont eux-mêmes explorés, comme la violence, la guerre, le foncier, la fiscalité, le genre, l'institution du religieux, les pratiques de la foi, etc., et comme va l'illustrer la séance d'aujourd'hui, soit en recourant à leurs écrits pour éclairer d'autres thématiques. Et donc, sur, la base, sur une base mensuelle... Euh, en début de chaque mois, pour euh, garder à l'esprit euh, la date de leur arrestation, le séminaire fait intervenir deux ou trois chercheurs euh, confirmés, comme aujourd'hui, mais aussi doctorants ou post -doctorants dans d'autres euh, séances, qui relèvent euh, d'air culturelles ou de disciplines différentes et qui euh, présentent leurs propres recherches en s'inspirant des travaux de Fariba et Roland. Alors, il va de soi que ce séminaire se, se poursuivra hein, à la libération de Faribaï Roland, qu'on espère très, très rapide. Alors, aujourd'hui, nous avons donc la première séance. Et je remercie vraiment Marielle de Didier Péclar et Racobo Grarales d'avoir accepté de l'animer « Au pied levé » sur guerre et formation de l'État. Et avant de présenter la séance et de leur donner la parole, je voudrais juste indiquer les deux prochaines séances qui ont déjà été euh, décidées. Donc, le 4 février, on aura une séance euh, sur euh, les, le style. Et, et bon, le titre n'est pas encore euh, vraiment euh, défini. Euh, euh, animée par Antonina, Antonella. Capelle euh, euh, Cathy Rousselet et Jean-François Bayard. Et le 5 mars, nous aurons une euh, séance sur l'Afghanistan euh, avec Gilles de Ronsereau, Adam Bachko, et puis peut-être un troisième chercheur. Alors pour aujourd'hui, euh, je serai très rapide parce que euh, euh, mes collègues vont approfondir le sujet, mais euh, euh, le sujet de la guerre et de la formation de l'État est apparu comme quelque chose d'évident, à la fois parce que c'est un thème qui structure la quasi-totalité des travaux de Roland, mais que Fariba a également abordé de façon diverse. Très rapidement, je voudrais évoquer quelques grandes thématiques qu'il a explorées, que Roland a explorées, souvent très tôt et à contre-courant. La première, c'est qu'il a d'abord critiqué les processus banals de dépolitisation de la guerre, que ce soit du fait de l'adoption d'une vision économiciste ou d'une vision sécuritaire, hein, comme dans ses articles avec Christine Mession, ou par les effets de la soi-disant défaillance ou faillite de l'État. Et au contraire, il a proposé de mener une sociologie fine des groupes armés, mais en prenant au sérieux les expériences vécues et les processus de subjectivation dans la guerre. Et cette critique et cette sociologisation de la guerre l'a amené à comprendre la guerre dans son rapport à la formation de l'État, comme l'a illustré son livre avec Christine Messian, mais aussi le livre qu'il a dirigé avec Pierre Asner de façon classique, si on peut le dire, en se référant aux travaux de Tilly ou à d'autres historiens de l'État, mais de façon aussi originale en référence non seulement aux travaux euh, dominants des années 90-2000 en Afrique, mais aussi de façon plus générale, euh, en entrant dans le détail des relations sociales et des dispositifs économiques en situation de guerre. Euh, il l'a fait de façon variée, hein, par exemple en discutant des dangers des gros mots comme euh, world terrorisme, radicalisation, et en montrant les dangers euh, d'une insuffisante attention au contexte, aux pratiques et à l'empirie, aux questions de sens et de signification, il l'a fait aussi en analysant les relations sociales, les clivages sociaux, les dynamiques sociales dans la guerre et dans la violence. Il l'a fait en travaillant sur les processus de légitimation de façon non institutionnelle, en cherchant ces lieux de légitimité politique cachés là où on ne les attend pas forcément. Mais Fariba a également travaillé cette question à sa façon, euh, par les marges et de façon décalée, mais non moins centrale, à partir de ses travaux sur la guerre en Afghanistan. Elle a contribué à une critique de l'usage des stéréotypes, hein, comme guerre tribale ou guerre ethnique, guerre de religion, euh, comme celui de catégorisation générale, ethnicité, langue, religion. Elle a analysé les effets de l'aide et de la présence étrangère <rire> simultanément sur la guerre et sur les transformations de l'État. Et ce faisant, elle a réfléchi sur l'enchevêtrement des conflits et de leur hétérogénéité dans la guerre. Elle a mis en exergue l'historicité différenciée des conflits au sein d'une situation de guerre. Et enfin, point particulièrement important dans ses travaux, sur la guerre comme expérience de vie, hein, ce qu'elle avait d'ailleurs aussi montré en rappelant l'importance de la guerre Iran-Irak hein, dans les processus de subjectivation en Iran. Euh, » Après cette présentation très, très générale, donc je voulais passer la parole à, je ne sais pas si vous êtes répartis. Euh, non, Marielle donc Je passe d'abord la, la parole à Marielle en la remerciant encore.
1: Merci Béatrice et bonsoir à toutes et tous. J'ai pensé cette présentation comme une occasion pour moi de revisiter des recherches passées. Euh, je ne travaille plus exactement aujourd'hui euh, sur les questions de guerre et de paix, mais sur la biométrie électorale en Afrique, c'est une question un peu différente. Et, euh, mais je suis ravie de revenir sur mes travaux précédents pour euh, souligner notamment la façon dont j'ai été inspirée par le travail de Roland Marshall et euh, Fariba Adelra. Alors j'ai eu la chance euh, de les côtoyer, euh, parce que j'ai fait ma thèse euh, ici au CERI. Donc j'ai commencé ma thèse il y a... Enfin, je Enfin, entre-temps, je l'ai fini, je vais dire, j'ai commencé ma thèse il y a 15 ans. Rassurez-vous, je l'ai fini dans un délai euh, raisonnable. Euh, mais donc pendant, pendant ces années où j'étais euh, doctorante dans, dans cette institution, euh, j'ai souvent euh, vu Roland et, et Fariba, et puis j'ai surtout travaillé avec Roland, parce que Roland, comme vous le savez, a travaillé euh, sur euh, la Somalie, le Soudan, la Centrafrique, mais aussi euh, le Tchad, pays sur lequel j'ai fait ma thèse. Et euh, j'ai bénéficié des, des conseils de Roland euh, pour ce qui est de, de la littérature, mais aussi euh, de beaucoup de conseils pratiques. Euh, je passais assez souvent dans son bureau, il faisait souvent... Euh, semblant de ne rien avoir à faire d'autre que de me parler. Et j'ai posais beaucoup de questions auxquelles il ne répondait absolument jamais. Euh, mais à chaque fois, euh, il m'a apporté en fait beaucoup en répondant complètement à côté de mes questions. Et c'est aussi euh, pour moi un peu la personne que, que j'ai pu appeler... Euh, dans, dans des moments euh, où j'ai pu être euh, un peu stressée, par exemple, par un refus de visa. Donc, c'était toujours la personne qui a décroché son téléphone en disant Bon, voilà, je sais ce que tu dois faire. Et là, par exemple, il répondait très clairement à mes questions sur euh, que faire quand on a un conflit, par exemple, avec l'ambassade du Tchad à Paris. Euh, donc, ici, je voudrais, dans un premier temps, vous rappeler euh, quelques dimensions, enfin, quelques. Quelques aspects des travaux de Roland qui me semblent particulièrement importants. Et dans un deuxième temps, je parlerai un peu plus de mes recherches. Alors le premier enseignement que je tire des travaux de Roland peut sembler une évidence, mais en fait n'a pas toujours été une évidence, comme l'a dit Béatrice en introduction, c'est tout simplement que la guerre est politique. Roland Marchal a fait partie de ceux qui ont rappelé que la guerre est politique et qu'elle l'est même dans les situations d'apparente, alors je cite, atomisation des fins et radicalisation des moyens. Et je reprends ici le titre d'un de ses articles dans la revue Critique internationale. Et vous savez que les conflits de l'après-guerre froide ont été rapidement catégorisés euh, comme des conflits euh, identitaires, des conflits euh, qui parfois même ont été qualifiés d'irrationnels irration... ou de euh, néo-barbares. Et c'était des catégories qui méritaient d'être critiquées frontalement. Et Roland s'y est attelé. Et comme vous le savez, euh, la critique frontale étant une spécialité de Roland, il a été particulièrement bon euh, dans cet exercice. Donc il y a toute une partie de son travail qui a consisté à déconstruire des catégories problématiques et euh, à, à restituer la dimension politique des conflits. Euh, Fariba, elle aussi, écrit sur la guerre. Elle s'inscrit dans la même perspective quand, par exemple, elle affirme que si l'on veut comprendre l'Afghanistan, je cite « l'histoire est première ». Et elle dit aussi que ni l'ethnicité, ni la langue, ni la tradition, ni l'islam ne sont en soi des catégories explicatives. Roland a également montré que les guerres ne pouvaient pas être réduites à leur dimension économique et il l'a fait à un moment où le champ d'études sur les conflits était polarisé entre ceux qui avaient une approche économique ou économiciste des conflits et qui affirmaient que les conflits étaient motivés par l'avidité des combattants et que c'était les ressources économiques qui étaient le premier moteur des conflits. Et puis, il y avait ceux dont Roland a fait partie, avec Christine Messian, qui ont au contraire voulu repolitiser les conflits et dire, même dans les situations où, évidemment, les ressources économiques jouent un rôle important, la dimension politique est première. Et il y a un enjeu ici qui est théorique et méthodologique, mais il y a aussi un enjeu qui est qui est politique, puisque le type de résolution des conflits que l'on peut mettre en place si l'on pense que les conflits sont avant tout motivés par l'avidité des combattants qui recherchent le profit, ou si l'on pense euh, que les combattants, même s'ils nous déplaisent, même s'ils nous sont antipathiques, même s'ils ne sont pas des grands démocrates, sont malgré tout des acteurs politiques avec qui on peut négocier, on a évidemment aussi des perspectives politiques qui sont très différentes. Euh, donc ce débat, heureusement, est, est déjà un peu ancien, en tout cas sous la forme qu'il avait dans les années 2000, entre donc, les partisans de Greed, l'avidité, ou Grievance, euh, les revendications. Et, et je pense que, que Roland a fait partie de ceux qui ont euh, fait avancer le débat euh, sur cette question-là. Donc sur ces différents euh, terrains, Roland s'est attaché à déconstruire les catégories d'analyse dominantes qui lui semblaient, ne pas permettre de, enfin, qui lui semblait ne pas être pertinente pour comprendre euh, les conflits et qui lui semblait aussi rendre encore moins compréhensible des conflits qui étaient déjà euh, difficiles à saisir. Euh, à propos de la Somalie, il a par exemple montré les limites des catégories de terrorisme, de seigneur de guerre ou de faillite de l'État. Ah, moi, j'ai surtout... Enfin, j'ai lu... Être... Je pense que j'ai lu une grande... Il a beaucoup, beaucoup écrit. Je pense que j'ai quand même lu... Une beaucoup de choses qu'il a pu produire, mais j'ai surtout lu avec beaucoup d'attention, c'est-à-dire lu beaucoup de fois tout ce qu'il a pu écrire sur le système de conflit entre le Tchad, le Darfour et la Centrafrique, puisque mes propres recherches ont porté sur le Tchad. Et cette notion de système régional de conflit, il l'a d'abord pensé à partir des conflits en Afrique de l'Ouest, puis il l'a utilisé pour expliquer ce qui était en jeu dans les années 2000 dans la région Soudan, Tchad, Centrafrique. Et son analyse, à l'époque, était très différente de la plupart des analyses qui voyaient dans les conflits dans l'Est tchadien un spillover, un débordement, une contamination du conflit du Darfour. Il avait une connaissance très fine, et il a toujours une connaissance très fine de cette région. Et il a été capable, à l'époque, de montrer que ce que l'on voit comme un débordement du conflit du Darfour au Tchad était... En fait, historiquement, aussi une ingérence du Tchad dans les affaires soudanaises, et que plus généralement, on devait considérer dans une histoire longue, de plusieurs décennies, ce qui était en jeu au moment euh, de l'éclatement de ce conflit du Darfour et au moment de la mise en place de ce système d'alliance croisée qui allait donner euh, la guerre par procuration entre le Tchad et le Soudan entre 2005 et 2010. Euh, donc là aussi, vous voyez qu'il y a une grande. Euh, Enfin, c'est une analyse qui est, qui est, qui est différente d'autres analyses qui ont pu être faites sur cette région, mais qu'il y a des conséquences politiques aussi à penser euh, ces conflits entre le Tchad, le Soudan et la Centrafrique comme un système de conflit plutôt que comme un débordement euh, du conflit du Darfour vers le Tchad. Et cette entreprise de reproblématisation des guerres, euh, c'est enfin, une entreprise de d'entreprise scientifique de reproblématisation des guerres et de repolitisation euh, des guerres. Et c'est ce que montrent euh, les contributions euh, qui... les différentes contributions euh, d'un charivariat spécial sur euh, le travail de Roland Marshall qui paraît, là, maintenant, on va dire, euh, dans la revue Société politique comparée. Donc dans le numéro, le dernier numéro de la revue... 30, 39, 40, Pardon, 49 de sociétés politiques comparées. Euh, vous avez un charivaria sur euh, le travail de Roland intitulé « Les multiples facettes du travail de Roland Marshall ». Et dans euh, ce charivaria, vous avez plusieurs contributions. Vous avez deux chercheuses, euh, Louisa Lombard et Tatiana Karayanis, qui ont édité un ouvrage euh, auquel Roland a participé sur la Centrafrique, « Making sense of the Central African Republic ». Et euh, Louisa et Tatiana expliquent à quel point les recherches de Roland sur la Centrafrique ont renouvelé notre compréhension du conflit dans le pays. Vous avez aussi une contribution de Enrica Pico qui, elle, est une experte et une humanitaire, qui a plutôt fréquenté Roland à New York, dans les réunions des Nations unies. Et ce qu'elle dit dans sa contribution, c'est que dans ces cercles-là, euh, et j'en étais également euh, témoin, Roland a souvent des propositions qui, vont à, qui sont à contre-temps, qui sont très progressistes, souvent trop progressistes pour les Nations unies. Mais c'est aussi cette capacité à formuler des propositions et à faire des critiques sans se soucier de la façon dont elles vont être reçues, c'est-à-dire en osant déplaire. C'est aussi cette capacité à être extrêmement franc et direct qui permet à Roland, je pense, de faire parfois bouger aussi les lignes des interventions internationales. Et toujours pour euh, euh, vous en dire un peu plus euh, sur le travail de Roland et sur ce numéro que je vous incite à lire, il y a une interview euh, avec une militante et avocate des droits humains au Tchad. Qui euh, donc elle s'appelle Delphine kemnelou Et euh, elle parle dans, dans l'entretien que j'ai fait avec elle de son travail avec Roland quand euh, la coalition pour euh, la paix et la réconciliation au Tchad a fait appel à Roland pour produire une étude qui euh, a été mise en ligne sur le site du CCFD. Ce enfin, n'est pas l'étude qui a été publiée dans les cercles les plus prestigieux, mais je pense que c'est une étude qui est extrêmement importante, à la fois pour le Tchad et pour la France. Donc cette étude euh, porte sur les petites et grandes controverses de la politique française au Tchad. Et vous avez euh, 50 pages absolument passionnantes qui racontent pourquoi euh, la France n'a quasiment jamais quitté le Tchad et pourquoi, euh, pour les Français, le Tchad est avant tout euh, une zone militaire. Et cette enquête que Roland a menée au Tchad et qu'il a présentée au Tchad est importante pour les Tchadiens de la société civile, c'est ce que dit Delphine Kemdeloudjiraïbes dans l'entretien, mais elle est aussi importante en France, donc elle a eu un certain écho, elle a pas mal dérangé, ce qui est aussi la preuve que Roland disait des choses qui n'avaient pas été formulées auparavant. Euh... Ouais. C combien de temps que je — OK. Euh, je voulais dire une dernière chose sur le travail de, de Roland Marshall. C'est que sur euh, le Tchad, il a beaucoup milité pour euh, ce qu'on appelait un dialogue inclusif, c'est-à-dire au moment où les rebelles étaient considérés, euh, notamment par les politiques français, euh, comme euh, des, des acteurs politiques avec qui il n'était pas nécessaire euh, de négocier, disons que... Euh, je simplifie peut-être un peu. Dans les années 2005-2010, euh, il y avait une rébellion tchadienne qui était assez peu considérée, aussi euh, parce qu'elle était considérée comme euh, étant soutenue uniquement par le Soudan et n'ayant pas de base locale. Et Roland Marchal a fait partie de ceux qui ont lancé l'idée d'un dialogue inclusif qui aurait réuni... Les acteurs militaires, les acteurs politico-militaires comme on les appelle au Tchad, évidemment le gouvernement, mais aussi les partis politiques et la société civile. Cela ne s'est jamais fait. Il y a eu des négociations séparées entre les acteurs politico-militaires d'un côté les acteurs de la politique non-militaire de l'autre. Mais euh, cette idée à laquelle il a tenu, il en a aussi parlé avec la société civile tchadienne, puisque, comme je vous l'ai dit, il a travaillé pour cette coalition de l'appel à la paix et à la réconciliation. Et ce que dit Delphine Kemnelou-Djiraïbé dans l'entretien, c'est... Que dans ces années-là où Roland était présent au Tchad, pas uniquement comme chercheur, mais aussi euh, comme, euh, comme personnalité qui était là en soutien à la société civile, il a formulé des idées qui parfois ont plu la so société civile, qui parfois ont déplu. Et si je raconte euh, ceci euh, aujourd'hui, c'est parce que je pense qu'il est important de, de voir que c'est à la fois un. Un chercheur qui a produit des travaux théoriques, méthodologiques importants, qui a eu une contribution extrêmement importante euh, à la recherche sur les conflits armés, sur la violence, mais c'est aussi un, un chercheur qui est très engagé euh, sur ces terrains. C'est-à-dire, quand il va euh, au Tchad, au Soudan ou en Somalie, euh, il n'y va pas parce que ce sont des endroits sympathiques. D'ailleurs, ce ne sont pas des endroits particulièrement sympathiques, mais il y va véritablement parce qu'il se soucie de l'avenir de ces sociétés. Et je pense que c'est aussi euh, un des enseignements euh, de, de de son travail. Si euh, vous le voulez bien, je, je vais vous dire peut-être quelques mots de mes recherches et de ce que j'ai fait de tout ça. Euh, j'ai moins étudié la guerre que les marges de la guerre. Alors j'ai commencé mes recherches au Tchad euh, il y a 15 ans, euh, en 2004, et au tout début de ma thèse, j'ai lu un article de Roland qui, là encore, m'a beaucoup inspiré, celui qu'il a publié dans la revue Politics sur les frontières brouillées de la guerre et de la paix. Roland soutient qu'il y a souvent, je cite, « de la guerre dans la paix et de la paix dans la guerre ». Et euh, depuis, on a un certain nombre d'ouvrages qui remettent en cause cette opposition entre guerre et paix. Euh, par exemple, l'ouvrage qui est devenu un classique, dirigé par Paul Richards, « No peace, no war ». Cet ensemble de travaux remet en cause l'idée que la paix et la non-violence seraient la situation sociale par défaut ou la condition normale d'une société, dans la même veine, vous pouvez aussi trouver des travaux, par exemple ceux de Laurent Gaillet sur Karachi, qui, montre, enfin qui dans son travail sur Karachi, montre bien comment il y a une longue tradition de sciences sociales qui associe l'ordre social au contrôle de la violence, et il va montrer au contraire que la violence, parfois, fait partie de l'ordre social. Euh, Rako aussi tu en parleras peut-être... Euh, C'est aussi une des thèses clés de ton ouvrage « Gouverner dans la violence », qui montre que les contextes de guerre ne détruisent pas nécessairement l'ordre social, mais que ces contextes de guerre peuvent aussi créer des opportunités pour les entrepreneurs politiques et économiques. Donc on a ces travaux sur les frontières brouillées de la guerre et de la paix. Et il y a un autre ensemble de travaux plus anthropologiques sur euh, le continuum des violences. La thèse du continuum des violences, elle a notamment été formulée par euh, des anthropologues comme Nancy Scheper-Hughes ou euh, Philippe Bourgois. Ils ont parlé de l'articulation entre la violence politique, la violence structurelle, la violence symbolique et la violence quotidienne euh, pour Scheper-Hughes ou normalisée euh, pour Bourgois. Et, euh, et enfin... Euh, vous avez une littérature importante sur, en études de genre et en études féministes sur ce continuum de la violence. Et les études féministes ont aussi contribué à renouveler ce que l'on sait du continuum des violences. Je donne juste un exemple d'un autre ouvrage qui m'a marqué, qui est aussi un grand classique sur ces questions-là. Cynthia Enlow qui, qui nous montre comment la vie des femmes est militarisée, y compris quand elles ne sont pas elles-mêmes sur une zone de guerre. Quand des soldats américains sont déployés sur un terrain de guerre au Moyen-Orient, en Afghanistan ou ailleurs, les femmes, y compris leurs épouses, ne sont pas totalement hors de la guerre. Elles vont être mobilisées chez elles sur ce qui va devenir un front domestique. Donc une auteure comme Enlow va nous montrer que la militarisation des sociétés n'est pas uniquement une question de high politics. C'est aussi... La militarisation entre aussi dans les routines quotidiennes et la militarisation affecte différemment les hommes euh, et les femmes. Et je vous raconte euh, tout ceci pour euh, vous montrer comment euh, vous avez ces travaux de Roland Marshall et d'autres sur les frontières de la guerre et de la paix, mais aussi un, un ensemble d'autres euh, travaux qui m'ont inspiré pour aller justement dans mes recherches, au-delà euh, de l'opposition entre guerre et paix, et pour comprendre ce qui se joue dans les frontières de la guerre et de la paix. Je ne voulais pas euh, cependant m'arrêter au constat que les frontières de la guerre et de la paix sont brouillées. La question qui m'a intéressée est comment conceptualiser les situations de ni guerre ni paix marquées par la fluidité et l'incertitude Qu'est-ce qui caractérise très précisément ces situations de ni guerre ni paix Donc, Je ne voulais pas m'arrêter à cette opposition, ni l'un ni l'autre, ok, mais donc qu'y a-t-il euh, ma proposition a été euh, de penser en termes d'entre-guerre. L'entre-guerre n'est pas juste un état intermédiaire entre la guerre et la paix. Sinon, ce serait juste un autre mot qui ne nous permettrait pas de sortir euh, de l'incertitude. Et ce que j'entends par entre-guerre, ce sont les espaces et les temps qui ne sont pas en guerre, mais qui sont marqués par des formes de violence routinisées, ainsi que par l'attente de la prochaine guerre, que celle-ci éclate ou non. Il s'agit donc d'espaces et de temps où la guerre, qui est dans les mémoires, est aussi l'horizon d'attente. Et comme l'écrit Fariba dans son travail sur l'Afghanistan, en tant qu'expérience politique et sociale, la guerre est aussi une expérience existentielle. Donc dans mon travail, lentre guerre fait référence à une situation où la guerre semble suspendue. Cela ne signifie évidemment pas que le pays est condamné à une succession de guerres ou que les guerres se suivent de façon mécanique ou automatique. Je parle dentre guerre à propos d'une situation où la violence quotidienne est marquée non seulement par des formes de violence plus ou moins routinisées, mais aussi par la possibilité d'un prochain épisode guerrier. Alors, des travaux sur le post-conflit se sont attachés à étudier les formes de violence qui subsistent après une guerre. Et ce n'était pas mon hypothèse de travail. Il n'y a pas simplement un continuum entre guerre et paix, mais un enchevêtrement de logiques de guerre et de paix, ce qui n'est pas exactement la même chose. Mon travail ne consiste pas non plus à étudier les difficiles sorties de guerre, les, les démobilisations ratées ou les cultures de guerre. Mais alors la question qui se pose est si les violences ne sont pas de simples résidus de la guerre passée, un simple héritage de la guerre passée, quelles sont-elles et d'où viennent-elles Donc à partir de mes enquêtes au Tchad, j'ai voulu montrer que la violence de lentre guerre est le produit d'un mode de gouvernement et d'une économie spécifique ». Dans lentre guerre la violence armée est l'exception, mais, euh, mais elle marque pardon, malgré tout le quotidien. Le pays n'est pas dans une guerre ouverte. Il y a peu de coups de feu qui sont tirés. Mais il y a des assassinats ciblés. Il y a encore des disparitions forcées. Les dernières disparitions forcées au Tchad euh, remontent euh, – enfin, de, de ce que l'on sait, évidemment euh, – à avril 2016, à, à le jour de l'élection présidentielle. Et si ces disparitions forcées... Euh, où ces assassinats, ces, ces manifestations de, de violence euh, politique ne sont pas quotidiennes, elles ont des effets. Parce que ce qui importe, c'est évidemment la violence quand elle affecte directement les gens, mais aussi la menace de la violence. Et mon argument dans ce travail est qu'il qu existe un continuum entre... La violence politique au sens euh, classique de la répression politique, de la répression euh, des rébellions, des assassinats politiques, donc qu'il y a un continuum entre cette violence politique et des formes plus routinisées de violence, par exemple euh, les formes de raquettes et de harcèlement subies euh, par les hommes et les femmes au quotidien au Tchad. Même quand il n'y a pas de violence ouverte, même quand on n'entend pas de coups de feu, la vie quotidienne reste marquée par des formes plus insidieuses de violence. Ces formes de violence euh, qui marquent le quotidien des gens ne sont pas le produit d'un État failli. Et comme l'a rappelé euh, Béatrice dans l'introduction, euh, Roland Marchal a fait partie de ceux qui ont produit des analyses critiques essentielles euh, de la thèse de la faillite ou de la faiblesse de l'État. Et il m'a aussi incité à prendre en compte la dimension politique des violences ordinaires euh, en allant au-delà de cette thèse de la faillite de l'État ou même du dysfonctionnement de l'État. Au tchad, le, au tchad, le mode de gouvernement qui entretient cet entreguerre permanent passe largement par l'impunité. L'impunité n'est pas un simple dysfonctionnement, ce n'est pas une pathologie. L'impunité n'est pas le simple produit de ce qui serait un manque de compétences ou de moyens de la justice. Bon, évidemment, il y a un manque de moyens criant de la justice au Tchad hein, dans un État qui est en crise économique, mais ce n'est pas l'essentiel, puisque l'impunité... Euh, est un véritable mode de gouvernement et un mode de gouvernement qui a une certaine efficacité. Donc quand je parle d'impunité, je ne parle pas d'une absence de loi, parce que l'impunité, pour qu'elle ait une certaine efficacité politique, doit être octroyée à certains et pas à d'autres. Et c'est pour ça, d'ailleurs, que c'est un mode de, de gouvernement. Et concrètement, cela veut dire que l'impunité est octroyée à ceux que les Tchadiens appellent les intouchables, qui sont euh, des proches euh, du pouvoir euh, politique, qui euh, bénéficient euh, de positions de pouvoir et d'accumulation. Ceci m'a amené à étudier les pratiques euh, concrètes euh, des généraux et des hommes puissants au Tchad. Euh... Ces intouchables sont des figures centrales du pouvoir parce qu'ils n'ont pas forcément besoin de tuer ou n'ont plus besoin de tuer pour montrer qu'ils bénéficient de l'impunité. Ils n'ont plus besoin de porter des armes. Ils n'ont parfois même pas besoin de porter un uniforme. Ils restent malgré tout vus comme partie prenante d'une histoire guerrière, d'une trajectoire historique guerrière qui les protège. Il y a un débat académique important sur euh, ce qu'est la violence, sur les différentes formes de violence, sur euh, les violences visibles ou invisibles. Mais il y a une chose euh, qui est certaine. C'est qu'être morte ou vivante, ce n'est pas la même chose. Et être blessé ou non, ce n'est pas non plus la même chose. Les violences affectent des personnes et des corps. Et ces corps sont socialement situés. Et ils sont socialement situés aussi en termes de genre. « La figure de l'intouchable au Tchad n'est pas non plus neutre du point de vue du genre. Ce sont toujours des hommes et non des femmes qui bénéficient de l'impunité. » Et les femmes sont les premières victimes de cette impunité. Euh, mon dernier travail euh, sur le Tchad, en dehors de ce que j'ai fait sur la biométrie, porte sur la politisation des violences sexuelles. C'est un travail que je n'ai pas encore publié. Mais j'ai travaillé sur cette question à partir euh, d'une affaire euh, qui, qui a été très importante euh, au Tchad en 2015, qui, qui est euh, la, une grande mobilisation qui a suivi le viol collectif d'une lycéenne. Et euh, je me souviens d'en avoir discuté avec euh, Roland, qui n'est pas un grand spécialiste euh, des questions euh, de genre, mais qui avait quand même quelque chose à dire sur le sujet. Et euh, je me souviens qu'il m'avait dit « mais tu sais que c'est une question... » Euh, aussi sensible, peut-être même encore plus sensible euh, que ton travail sur les élections. Et je pense qu'il avait euh, absolument, euh, absolument raison. Et la, la question des violences sexuelles est évidemment euh, sensible partout. Mais euh, au Tchad... Ces violences sexuelles se retrouvent à l'intersection de deux formes d'impunité, qui sont deux formes d'impunité masculine. Premièrement, une forme euh, d'impunité masculine liée à la société patriarcale. Et là, on a affaire à un phénomène qui n'est absolument pas spécifique au Tchad, ni au Sahel, ni à l'Afrique. Et euh, enfin, qui est juste le produit d'une société patriarcale, d'une impunité masculine généralisée pour les violences sexuelles. Donc, mais aussi d'une impunité des hommes euh, du premier cercle du pouvoir, et donc d'une impunité masculine liée à un mode de gouvernement. Et cette affaire Zoura, euh, on peut la lire comme la mobilisation de femmes qui se mobilisent euh, contre les violences sexuelles dans leur pays. Mais il y a eu aussi un autre registre de mobilisation qui a consisté, au contraire, à mettre en avant la nécessité pour les hommes de protéger les femmes, et qui a consisté à faire des hommes du pouvoir, c'est-à-dire des militaires, des ministres, des hommes les plus puissants du pays, des fameux intouchables, les responsables des violences sexuelles dans le pays. Donc je n'entre pas dans les détails de cette nouvelle enquête, mais pour moi, c'est la prochaine. Enfin, comment dire C'est le travail que j'ai fait après toute l'enquête dont je vous ai parlé auparavant sur euh, les violences euh, routinisées entre la guerre et la paix. En conclusion, et euh, dans l'esprit notamment des travaux de Roland, euh, j'aimerais revenir sur les raisons pour lesquelles il me semble urgent de sortir des catégories dominantes utilisées pour penser la situation au Tchad et au Sahel. L'opposition entre guerre et paix dont j'ai parlé fait écho en fait, à une autre opposition très répandue, euh, très populaire, celle entre « crise » entre guillemets et « stabilité ». Et le terme de « crise euh, », comme vous le savez, est souvent utilisé pour euh, qualifier des situations où ce terme de « crise » n'a pas vraiment de sens. L'emploi euh, du terme « crise » a des implications cruciales sur la façon dont on analyse ces fameuses situations dites de « crise ». Le terme « crise » est employé de façon quasi systématique pour parler du Sahel et du Tchad. Alors je ne dis pas que tout va bien et que cela n'a pas de sens. Mais quand euh, j'ai commencé mes recherches sur le Tchad, on parlait de la crise, euh, parce qu'il y avait une crise politico-militaire entre le Tchad et le Soudan. On parle aussi de crise aujourd'hui... Euh, bah, euh, quand, pour faire référence à la situation euh, au Sahel ou dans le bassin du lac Tchad. Et puis quand on parle des perspectives euh, pour le pays, ben, on va aussi euh, parler euh, de crise. Or, euh, quand la crise est chronique, on n'a évidemment plus tout à fait affaire euh, à, à une crise. Ou alors le terme « crise » n'explique pas grand-chose. Que signifie ce terme et pourquoi est-il souvent utilisé C'est un terme qui est en fait fort utile pour les acteurs politiques, pour des praticiens du développement, qui évitent ainsi de parler des ressorts de la violence et des inégalités structurelles. En fait, quand on dit crise, euh, souvent, ce qu'on va dire, euh, c'est... Bon, certes, il y a un problème, euh, mais ne vous inquiétez pas, euh, don de panique, on va le régler, on a les moyens de le régler, on fera mieux la prochaine fois. Et refuser de parler de, de crise, c'est au contraire dire « il faut enfin prendre acte ». Des caractères, du caractère structurel euh, des injustices, des inégalités et de la violence dans euh, une région euh, comme celle que j'ai étudiée. L'inverse de la crise, c'est évidemment la stabilité. Et c'est la question euh, que se posent les experts et praticiens qui ont le dossier Tchad ou Sahel à gérer. Et la question qu'ils me posent euh, régulièrement est c'est « est-ce que le Tchad est un pays stable ?». Et à cette question, je peux répondre pendant une demi-heure, et je ne vais pas le faire ici, parce qu'on peut faire la liste de tout ce qui ne va pas. On peut faire les ressorts internes de la crise, les ressorts régionaux, le contexte géopolitique, et puis la crise économique, blablabla. Bla, bla. Bon, on, ça peut durer très, très longtemps. Et euh, la conclusion est toujours la même. Oui, c'est un grand partenaire de la France et des pays occidentaux dans le, la guerre contre le terrorisme. Mais quand même, c'est un pays un petit peu fragile. Euh, en fait... Je pense que le travail de, de la recherche, quand on a la chance pour faire de pouvoir faire ce, ce, ce métier qui est, qui est de la recherche euh, académique, c'est euh, d'aller au-delà au de, de ces questions et d'interroger les termes même euh, qui, qui sont utilisés euh, pour parler de, de cette région. La question de la... Enfin, ce que je veux dire par là, c'est que c'est le cadre même de la stabilité et de la crise, la façon même dont est posé le problème qui doit être questionné. Faire de la stabilité le but ultime ou l'unique horizon d'attente est, à mon sens, problématique. Alors je ne dis évidemment pas qu'on doit préférer la guerre et l'instabilité à une situation apaisée. Quand, on, quand il y a un peu plus de stabilité, les gens vivent évidemment mieux. Donc je ne dis évidemment pas qu'il faut préférer la guerre. Mais je voulais juste insister sur l'importance, euh, sur, sur ce que ce cadre de pensée de la crise et de la stabilité passe sous silence. Et... Ce que ce cadre de pensée passe sous silence, ce sont justement les formes insidieuses et invisibilisées de violence qui ne sont pas considérées par les approches mainstream de la sécurité et du développement international. Donc sortir de l'alternative guerre ou paix, fragilité ou stabilité, permet au final de poser des questions cruciales sur les formes de violence dont les hommes et les femmes font l'expérience dans les marges de la guerre.
0: Merci beaucoup Marielle et Racobo.
2: Alors merci beaucoup euh, à toutes et tous euh, d'être là et merci particulièrement à, à Béatrice de, de m'avoir fait l'honneur de cette invitation pour ce, ce, cette première séance de ce séminaire qui est évidemment euh, très particulier. Alors euh, pour ma part j'ai pris euh, euh, l'idée euh, de un petit peu sur, le, sur un esprit similaire à, à, à la présentation de, de Marielle, de commencer par évoquer quelques-uns, alors moi pour le coup, surtout centré sur les travaux de, de, de Roland, euh, quelques-uns quelques des apports qui m'aident qui aujourd'hui à, à penser sur, sur mon terrain et sur, sur mes différents projets. Euh, en partant là aussi de, de, textes, de textes anciens, ceux qui ont été évoqués par Marielle, euh, puisque... Comme elle l'évoquait, euh, vers la fin des, des années 90 et le début des années 2000, euh, Roland a, a joué un, un rôle clé dans la promotion de ce qu'on on est venu à appeler une vision continuiste des, des guerres civiles. Euh, cette césure qu'évoque qu Marielle, celle, cette non-césure qu'évoque Marielle entre la, entre la guerre et la paix, avec des, lo des logiques qui se, qui se chevauchent et euh, l'enchevêtrement des modes d'action et des identités. Alors... Euh, je vais me centrer sur un des éléments qui ont déjà été mentionnés, et peut-être le, le, le suivre un petit peu cette piste. Il s'agit de la façon dont ces, ces travaux... Euh, je pense par exemple au, au livre euh, coécrit avec Christine Messian en 1997 ou euh, au papier euh, évoqué par, par Marielle dans Politics de 2002. Euh, la façon dont ces travaux posent les bases euh, d'une euh, économie politique de la violence euh, qui euh, tourne le dos justement à cette vision économiciste euh, que tu, que tu évoquais, Marielle. Euh, alors. Pour poursuivre cette, cette piste, j'aimerais euh, évoquer peut-être deux, 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 deux éléments euh, qui me paraissent fondamentaux. Euh, un premier élément est euh, le fait qu'il n'y a pas de césure entre les formes d'accumulation de l'avant-guerre, de la guerre et de l'après-guerre. Et bien évidemment, vous m'excuserez ce vocabulaire transitologique que j'utilise pour, pour simplifier le propos. En tout cas, il n'y a pas de, 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 de coupure entre la façon dont on s'enrichit, de coupure ontologique fondamentale entre la façon dont on s'enrichit dans, dans ces différentes configurations. Alors par exemple, dans un, dans un texte de, de 2008, le, le chapitre qu'il a rédigé dans le livre euh, co-dirigé par euh, Jean-Luc Briquet euh, et Favarel Garrigue, « Milieu criminel et pouvoir politique, Roland faisait valoir qu'il euh, apparaît inadéquat de postuler sans analyse préalable une césure radicale entre les formes de prédation préexistantes et celles qui se mettent en place durant le conflit. Euh, ainsi, lorsque Roland analysait le racket des coupeurs de route ou la captation de l'aide humanitaire euh, dans des textes de, de, de la première moitié des années 2000, il s'efforçait de montrer l'ancrage de ces pratiques dans une histoire plus longue de formation du capitalisme et de gouvernement par l'extraversion. C'est notamment le cas euh, dans, dans, dans plusieurs textes écrits sur le cas somalien. Euh, par ailleurs, et, et là je rejoins euh, pleinement ce que, ce que disait à l'instant euh, Marielle, rien ne nous permet évidemment de postuler que ces pratiques vont disparaître dans ce qu'il est convenu d'appeler le post-conflit. Euh, ces pratiques d'accumulation ou parfois de pillage doivent évidemment se euh, recomposer dès lors que les acteurs font face à des nouvelles contraintes, à un réagencement des alliances, et, à, mais aussi à des nouvelles ressources, mais elles ne deviennent pas forcément moins prédatrices et surtout, elles n'introduisent pas forcément de rupture entre ce que l'on pourrait appeler le régime d'inégalité de la guerre et celui de l'après-guerre. Il y a une deuxième conséquence sur ce, pour rester sur ce même plan de l'économie de politique des conflits, une deuxième conséquence qu'il me paraît importante de souligner, de cette hypothèse continuiste des guerres. Euh, il, il, cette conséquence, est, elle consiste à considérer que les formes de prédation proprement liées à l'économie de guerre doivent être mises en rapport avec l'ensemble de l'économie politique, c'est-à-dire avec l'articulation entre des formes d'accumulation, d'institutions, des pratiques de pouvoir et des identités. Euh, C'est ce qu'écrivaient euh, Roland Marshall et Christine Messian dans, dans leur livre de 1997. Le vrai problème est moins celui du développement d'une économie de guerre, d'autant que certains mettent sans doute trop l'accent sur ces aspects les plus sensationnalistes, que celui de l'articulation entre l'économie de guerre et l'économie dans la guerre. Alors cette, cette distinction, et ces derniers jours, en, en, en relisant quelques-unes quelques de mes notes que moi aussi j'avais prises à une époque euh, lointaine où euh, je gérais dans ces mêmes couloirs, euh, cette, cette distinction me semble extrêmement fructueuse entre économie de guerre et économie dans la guerre. Car en effet, un regard à l'économie dans la guerre dépasse les simples pratiques d'accumulation et de financement des groupes armés, ces pratiques sur lesquelles les experts... Euh, les, 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 qui, qui, se, qui se prévalent de cette vision économiciste des guerres euh, insiste euh, tout en tenant compte de la, de la façon dont la violence l'internationalisation des conflits la transformation des positions sociales dans la guerre affectent les conditions de l'accumulation il s'agit donc de regarder l'ensemble des pratiques économiques et pas uniquement la façon dont les, les groupes armés se financent et, euh, et ce qui permet justement de dépasser cette, cette, cette vision que euh, là aussi euh, Roland et, et, et Christine Messian appelaient euh, centrer sur l'avidité des, 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 des combattants. Euh... Alors, on, on, on retrouve ici un autre filon-clé de, de l'analyse sociologique contemporaine des, des guerres civiles, en tout cas de celle euh, qui, qui, traverse, euh, qui traverse les travaux de, de Roland, mais qui se retrouve également euh, dans quelques-uns des travaux de Fariberg qui ont été cités. Il s'agit de l'ordinaire de la guerre, c'est-à-dire de penser à l'économie dans la guerre, euh, revient à ne pas considérer que la guerre est forcément une débâcle et qu'elle n'est certainement pas que du chaos, mais que les activités économiques se recomposent et s'adaptent à la fragmentation des ordres politiques. Alors on mesure évidemment à quel point cette vision est est, 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 est beaucoup plus nuancée que l'économie de la guerre à laquelle, à laquelle on est habitué, qui se centre sur quelques, quelques ressources euh, naturelles euh, à haute valeur, quelques, quelques diamants de sang ou quelques, quelques puits de pétrole. Elle fournit en cela des éléments précieux pour l'articulation entre l'analyse de la violence armée, et celle de la formation et les transformations du capitalisme, et non seulement des pratiques de pillage de quelques milices. Alors, j'ai justement tenté d'utiliser ces leçons dans mon analyse de la production du capitalisme agraire dans la guerre civile colombienne. Je vous présente ici quelques idées un peu, un peu éparses que je tente actuellement de matérialiser dans un livre dont je suis censé rendre le manuscrit à la fin de cette année. Alors, sur... Il <rire> y a le temps. Euh, sur la dernière décennie, à peu près, euh, des euh, chercheurs et des, et des praticiens du développement et de l'aide humanitaire ont ont, euh, ont, ont pris à corps la question de la place de la terre dans l'émergence euh, de la violence armée et des guerres civiles. C'est devenu un, un élément de, de, de production scientifique et, et experte euh, assez, assez dynamique. Sur des terrains africains, d'Asie du Sud, d'Amérique latine, les tensions liées à la Terre sont vues comme des éléments centraux entretenant l'instabilité des sociétés et donc nécessitant l'intervention de professionnels de la paix, du développement et de la bonne gouvernance. Une partie importante de cette production scientifique s'est concentrée sur la façon dont la Terre nourrit la guerre. Alors, Pour reprendre les, les éléments les plus en vue dans, la, dans le, le débat public, on pourrait penser par exemple aux conflits agro-pastoraux, les conflits entre euh, éleveurs de bétail et, et agriculteurs. Euh, plus généralement, des conflits liés à la façon dont des ressources naturelles vulnérables et en pleine diminution, du fait notamment du, du changement climatique, deviennent un élément, un vecteur de mobilisation armée et un élément aussi de polarisation politique. Malgré le fait que cette, ce lien entre terre et violence euh, ait généré une quantité significative de, 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 de travail euh, dans différents champs de la connaissance... Il euh, y a un élément qui a été euh, étonnamment laissé euh, un, petit peu, un petit peu à l'abandon d'une partie de cette littérature, notamment de celle qui bénéficie d'une diffusion la, la plus large, et celle non pas de comment les tensions euh, autour du foncier euh, se traduisent par de la violence armée, mais comment la violence armée transforme les conditions d'accumulation et d'accès à, à cette ressource foncière, mais évidemment à toutes les ressources naturelles qui y sont attachées. C'est d'autant plus étonnant que l'on sait que euh, le, la violence a été un élément central dans le développement du euh, capitalisme dans le monde euh, euro-atlantique et que la violence autour du foncier, on peut aller, aller jusqu'aux enclosures, a été un élément central justement dans la production de ce capitalisme. Euh, même si cette observation n'a rien de révolutionnaire pour des, des, des spécialistes d'histoire de, de, économique ou d'économie politique, euh, lorsqu'on regarde les analyses des guerres civiles, euh, elles elle, 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 elle se retrouvent assez peu. Euh, et d'ailleurs, une grande partie de l'analyse de économique des guerres civiles, euh, lorsqu'elle s'intéresse aux ressources naturelles, laisse totalement de côté euh, le foncier qui est quand même l'une des ressources les plus, les plus euh, fondamentales au, au, à l'existence de, de la vie sur Terre euh, et préfère se concentrer sur des ressources à haute valeur comme le, le, les ressources minérales ou euh, les pierres précieuses. Euh, même si je force évidemment un petit peu, un petit peu le trait, cette, la, la, la façon dont le champ de l'économie des conflits est constitué a donné une, 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 une prévalence extrêmement forte à ce, à ce type d'analyse. D'autant plus qu'elle qu s'appuie se, se, bien souvent sur des grandes bases de données et des, et des, et des méthodes quantitatives qui leur permettent de, de, de se prévaloir d'une certaine scientificité. Euh, scientificité, là aussi, qui a été taillé en pièces euh, par euh, ce, ce texte qu'on euh, qu a déjà mentionné euh, sur l'avidité des rebelles, euh, co-signé par Roland et Christine Messian. Alors, euh, en, gardant, en gardant ces, ces éléments-là en tête, euh, je, 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 me, je me suis mis justement à, à tenter de, de, de répondre à, à, cette, à cette question de comment euh, la... Quelles sont les conséquences de la violence sur des processus économiques de long terme, euh, tels que l'accumulation du capital, la formation des classes et le contrôle du travail, si on le regarde par donc grande question, trop grande question sans doute, mais en la regardant euh, par, par une, un, un point focal particulier, celui de l'économie agraire, euh, agro-industrielle, dans, dans un pays où je fais de, de, des recherches depuis une dizaine d'années, la Colombie. Alors, euh, les, les arguments donc, que je tente d'avancer dans ce, dans ce travail, euh, y a, y a, je ne sais pas à quelle heure j'ai commencé. Je, <rire> je parlais 10 minutes pour l'instant oui. 15 minutes okay. Euh, les arguments que j'avance dans
0: non, je suis passionné donc je regarde pas là. oh bah tant mieux <rire>
2: j'espère que t'es pas là euh, le les arguments que j'avance dans ce dans ce travail enfin euh, il y a principalement deux arguments qui là aussi s'appuie en, en partie justement sur ce que ce que j'ai dit au début sur cette cette vision continues des guerres civiles le premier, et, euh, qui n'a rien de révolutionnaire et qui, qui est très, très proche de ce qui a été, a été dit tout à l'heure par Marielle, est que la violence armée n'est en rien une forme exceptionnelle d'action politique. Elle est en, encastrée, euh, pour reprendre un, un vocabulaire d'économie politique, dans, les relations, dans des relations d'exploitation et d'accumulation. Elle est une des manifestations possibles, parfois la plus extrême, des relations de pouvoir qui constituent la base d'un accès inégal aux ressources. Il s'ensuit que la violence dans ces contextes ne devrait pas être euh, uniquement analysée euh, par ses conséquences les plus visibles, par exemple le déplacement forcé des populations ou l'accaparement de certaines ressources naturelles, mais plus fondamentalement comme un facteur qui transforme les conditions euh, sociales et politiques d'accumulation. Euh, alors, on est, on est en plein dans ce qui, veut, dans ce qui a, dit, a été dit tout à l'heure, mais euh, il, il force est de constater qu'une fois qu'on sort des, des, des murs de... de, de Enfin, de nos espaces scientifiques et pas forcément de tous, cette vision n'a rien de naturel, puisque pour la plupart des gens, le conflit armé est une rupture radicale dans le cours normal de la société. Enfin, la plupart des gens qui vivent dans des sociétés pacifiées, ils s'entendent. Mais le problème, ce n'est pas que ce soit une, une, une vision du sens commun dans la, dans la tête de beaucoup d'individus. Euh, le problème est que euh, cette vision est profondément ancrée dans le travail des professionnels de la paix, qu'ils travaillent pour des institutions internationales, des ONG ou des agences euh, nationales diverses qui, dans beaucoup de pays en guerre, euh, ont cette, cette noble tâche de produire la paix. Pour ces acteurs ces professionnels de la paix, euh, le, la transition de la guerre à la paix euh, équivaut à un retour à la normalité. Par conséquent, la violence est euh, montrée comme une forme d'action extraordinaire déconnectée de, le, le, de, de, de la vie sociale normale. L'un des, des résultats fondamentaux de cela, et celui qui m'intéresse en particulier, et le fait que euh, le, ces, ces professionnels de la paix participent à reproduire une différenciation – et c'est là, à la limite, où l'argument devient un petit peu plus intéressant – une différenciation entre la spoliation et l'accumulation, entre ce qui relève de, du pillage de guerre et ce qui relève de l'activité économique euh, normale, de, Puisque lorsque l'on est un professionnel de la paix et que l'on s'aventure dans le monde de l'économie, on voit souvent sa mission comme étant limitée à euh, traiter les effets de la spoliation et du pillage alors que l'accumulation devrait être gouvernée par les règles invisibles du marché. De ce fait, lorsque l'on examine quelles sont les politiques économiques dites de post-conflit, on voit essentiellement des, des politiques censées attirer l'investissement, euh, libérer les pays des régulations qui empêchent leur croissance, euh, les rendre plus flexibles, mais qui n'envisagent pas le capitalisme comme un, ou le développement capitaliste comme un, un vecteur possible d'exclusion de dépossession et donc de euh, futures violences ou d'entretien des de, de, de violences structurelles existantes. Euh, ce, ça revient, si on, si on le regarde avec un, 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 une vision historique, ça revient évidemment à ignorer les, les, les racines euh, récentes pour ces pays-là et violentes pour tous du capitalisme, et revient à euh, prétendre que les relations de pouvoir qui ont été produites et reproduites par la violence peuvent être euh, blanchies comme par magie, dès lors que les inégalités ne sont plus euh, imposées par l'usage des armes, mais soutenues par le contrat et par le titre de propriété. De ce fait... Euh, même si euh, l'analyse le, 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 la, la, scientifique euh, de ces 15-20 dernières années, euh, et notamment grâce, grâce aux, aux travaux de, de, de Roland et de tous les auteurs qui qu ont été cités par Marielle, euh, montre à quel point guerre et paix sont, sont, sont connectés, et comme, comme, comme tu le disais, il y a de la guerre dans la paix et de la, et de la paix dans la guerre... Euh, l'action politique, l'intervention le, le, politique dans ces contextes, souvent euh, réinstaure euh, une, 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 une définition euh, close entre ces deux moments, et notamment sur le plan économique. Alors j'aimerais justement tenter d'illustrer, poursuivre un petit peu un, un cheminement, un cheminement comme, celui, comme celui de Marielle, essayer d'illustrer ces, ces idées un petit peu générales par euh, des éléments empiriques plus, plus concrets. Et en l'occurrence, euh, c'est là que ça devient un peu plus désordonné, puisque pas, je, je vais essayer de les illustrer par des éléments tirés d'un chapitre qui n'est pas encore tout à fait écrit. Euh, L'argument central de ce chapitre est de dire que la, la, la spoliation, euh, enfin, les formes plus, plus radicales de, de, de spoliation de ressources, et en l'occurrence de, de terres, sont ancrées dans le développement et dans la transformation, euh, dans, le, dans la plus longue durée, du capitalisme agraire. Alors c'est pour ça que je voulais vous montrer ça, ce n'était pas juste pour le, pour le titre. Hop. Alors, je vous parle d'une... Alors le, le, le travail sur ce, enfin, cette partie-là de l'enquête m'a amené à, à revisiter l'un des terrains dans lesquels j'avais travaillé pendant ma thèse, à reprendre du matériel ancien et à refaire du terrain dans cette, dans cette zone. Il s'agit d'une région située dans l'arrière-pays euh, euh, Caraïbe, en Colombie. Euh, une, un, une province appelée le Magdalena, euh, dans laquelle il existe une, une enclave agro-industrielle située dans le nord du département, la, la, la zone sur laquelle se centre la, la carte plus particulièrement. Et j'étudie dans cette enclave agro-industrielle l'enchevêtrement entre cycles économiques, développement, crise, stabilité, et... Euh, d'un côté, violence armée puisqu'il y a des milices paramilitaires qui existent dans, dans cette région depuis le début des années 80 et euh, accès des paysans à la terre. Alors, Pour euh, dire les choses très simplement, il y a, il y a, un, il y a un développement économique vertigineux de l'économie de la banane dans cette région depuis la fin des années 80 qui se traduit par euh, des embauches massives, du développement des plantations, mais aussi par une mobilisation syndicale très importante. Cette mobilisation syndicale, et donne lieu à des, à des violences en réaction puisque les, euh, les propriétaires euh, se servent des différents professionnels de la violence, enfin de, de miliciens, de milices paramilitaires qui existent dans cette région pour euh, réprimer les, les, les mobilisations des, des travailleurs. Euh, ce, ce, cet essor de l'économie de la banane qui durait depuis la fin des années 80 s'arrête avec une chute de l'économie euh, en 93-94 qui crée des, des grandes difficultés économiques et sociales mais, mais aussi qui a la conséquence d'alléger de, de, la pression sur la terre et d'ouvrir la porte à, à la mobilisation de travailleurs agricoles qui se disent que peut-être ils pourront enfin exploiter leur propre terre puisque les, les patrons n'en veulent plus euh, certains collectifs paysans se réunissent pour s'approprier des étendues de terre qu'ils qu qu partagent euh, entre eux ou qu'ils travaillent collectivement. Or, une reprise dans l'économie de la banane euh, a lieu début, au début des années 2000, euh, ainsi qu'un développement très important dans l'économie du palmier à huile, et euh, créant donc une pression foncière importante et s'accompagnant par des nouvelles violences à l'encontre des paysans, euh, puisque la terre a de nouveau euh, de la valeur, pour, pour schématiser. Alors... Euh, je vais peut-être passer par sur le les raisons pour, pour lesquelles on se met à on se met à produire de la banane dans cette dans cette région. Euh peut juste dire que c'est lié à la fois à, à, à la connexion euh, de cette zone avec le capital international, puisqu'il y a des, des entreprises états-uniennes, notamment euh, Chiquita et Chiquita Brands, euh, qui est l'héritière de la United Fruit Company, que certains connaissent sans doute, et euh, de Dole qui est aujourd'hui l'un des leaders mondiaux de la, du, du commerce de la banane, euh, et, mais aussi d'une bourgeoisie locale qui est propriétaire de ses propres plantations et euh, qui contrôle aussi aussi des circuits d'exportation. De, euh, à côté de cela, il y a un marché, ce que, ce que l'on pourrait appeler un marché des professionnels de la violence ou d'entrepreneurs de, de la violence, puisque euh, ces milices paramilitaires s'emploient, euh, initialement créées en partie par, euh, en raison de l'existence d'une guérilla marxiste dans la zone, euh, s'emploient auprès de ceux qui, qui veulent bien payer pour des services de sécurité. Alors, je, si si, je, si je, je me concentre uniquement sur la, la, la dimension véritablement économique de, du, du problème, euh, j'arrive à la crise des années, des années 90, la crise de la banane des années, des années 90, euh, qui voit s'effondrer la production de, de, des bananes dans la région de 40% entre 1994 et 1996. Cette crise est liée à plusieurs facteurs. D'abord la politique tarifaire de l'Union européenne qui euh, impose euh, euh, plus durement les, les bananes venues d'Amérique latine pour laisser une part préférentielle aux bananes venues des, des anciennes colonies africaines et des, et, et des territoires d'outre-mer aux Caraïbes, euh, mais aussi des raisons biologiques, puisqu'il y a des épidémies, et des raisons climatiques, puisqu'il y a des tempêtes. Bref, il y, une, il, y une, il y a une grosse crise qui se traduit donc, comme je le disais, par des possibilités accrues d'accès à la terre. Il y a deux possibilités, grosso modo. Par la, la, je me suis mis à étudier divers cas de, 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 de faillite d'entreprises de, et de mobilisation de paysans. Et j'ai trouvé essentiellement deux, une, une, une double typologie. D'abord, il, il, il y a le cas où euh, les patrons font faillite. Euh, les travailleurs s'organisent pour demander le paiement des salaires arriérés. Euh, et euh, ils reçoivent l'appui des syndicats pour, euh, pour, aussi pour demander un accès au moins temporaire à la terre pour cultiver du vivrier pour au moins avoir, avoir à manger. Euh, les patrons sont généralement condamnés à payer les arriérés, euh, mais ils ne payent pas les travailleurs, euh, en arguant qu'ils n'ont pas d'argent. Et les travailleurs s'organisent et euh, se sentent donc en droit de s'approprier la terre en paiement de ce qu'on leur doit. Ils créent des coopératives, il y a plusieurs cas comme ça, ils créent des coopératives et ils arrivent à s'en sortir malgré l'économie morose de la banane, notamment car, car ils deviennent autosuffisants en produisant leur propre nourriture. Euh, L'autre cas de figure, c'est lorsque des collectifs paysans s'organisent et s'installent dans du foncier qui a été abandonné ou, abandonné, ou qui n'est pas exploité. Euh, certains bénéficient de mécanismes existants alors euh, qui, qui relèvent de ce qu'on qu appelait à l'époque la réforme agraire assistée par le marché, c'est-à-dire on achète de la terre avec une, un subside étatique euh, que les propriétaires sont, sont heureux de pouvoir vendre puisque la crise se traduit par un, 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 une, une chute aussi dans le marché du foncier rural. Et il y a d'autres cas plus, plus, plus violents où les paysans occupent des terres qui, sont, qui, ne, qui ne sont pas exploitées et demandent à bénéficier d'une un, disposition qui est présente dans la législation colombienne qui prévoit l'expropriation des terres non exploitées, non mises en valeur, au bout de cinq ans euh, d'exploitation par, euh, par un autre occupant. Euh, et de réallocation donc à cet occupant euh, s'il correspond à des, euh, à des critères euh, en termes de... Euh, enfin s'il s'agit d'un paysan, euh, d'un petit paysan, etc. Enfin des critères sociaux, on va dire. Euh, le problème, c'est que donc, tout ça se, se déroule entre le milieu et la, et la fin des années 90. Il y a énormément de collectifs paysans qui, qui, qui apparaissent, certains euh, qui n'arrivent pas à s'organiser, mais un, un certain nombre qui, qui, qui durent. Le problème, c'est qu'à la fin des années 90, euh, l'économie euh, de, de la banane euh, reprend. Alors là, c'est le, le tableau de la, de la production où on voit la chute... Euh, en, en 94, euh, 95 euh, et euh et une, une stabilité par la suite. Mais en fait, c est, c est, cette, cette stabilité, elle cache le fait qu'il y a énormément de producteurs qui ont disparu, notamment les petits et les moyens. Et donc, il y a une grande partie de la production qui est accaparée par, euh, des, euh, euh, par une, un, un plus petit nombre de producteurs. Donc, il y a une concentration de, producteurs dans les, de, de la production dans les mains de quelques, de quelques producteurs. Euh, hop, non, j'en suis pas encore là. Euh, ça, c'est un premier élément. Euh, si, en fait, je, je vais vous montrer autre chose. Un deuxième élément, c'est le développement euh, du... Euh, ah oui euh, le fait qu'il y a une concentration de la, de, du foncier dans les mains de, de quelques producteurs euh, ne peut pas se montrer par une, une, une analyse des de registres immobiliers ou de choses comme ça, parce qu'il y a beaucoup de ces transactions qui ne sont pas enregistrées. Mais en revanche, on peut le tracer en regardant les investissements que ces, que ces grands producteurs font, et notamment les investissements en euh, infrastructures d'irrigation. Donc dans le cadre d'un autre projet parallèle avec des chercheurs, euh, euh, des collègues de la BAGE, et on a fait un, une étude sur les, les, les conflits autour de l'eau. Et justement, on a pu tracer la construction d'infrastructures d'irrigation, ce qui montre qu'au début des années 2000, il y a, il y a une grand, une, un essor de construction de, de, de canaux d'irrigation et de réservoirs. Donc a priori, euh, l'économie se portait quand même bien puisqu'on pouvait, on pouvait investir. Il euh, y a une émergence de conglomérats. Donc là, c'est l'un des, des conglomérats. C'est Dol, mais en fait, c'est la, 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 la filiale de Dol en Colombie qui, est, qui appartient à une, à une riche famille de la région. Euh, et, euh, et en parallèle, il y a des, des transformations dans, les, dans, le, dans le marché des professionnels de, de la violence. Euh, ces transformations sont... Je ne vais pas rentrer dans les détails, mais disons qu'il y a une, une, une consolidation des milices, des milices paramilitaires et un intérêt de ces milices pour la zone, euh, cette, cette enclave agro-industrielle. Pourquoi Parce qu'il y a une présence de syndicats et que les syndicats sont assimilés à la gauche, donc à, à, aux guérillas marxistes. Parce qu'il y a un racket de ces guérillas sur les propriétaires et donc parce que, en tant que milice paramilitaire, ils peuvent vendre la protection à ces propriétaires en leur disant qu'ils euh, vont pouvoir, euh, ils, ils, vont, ils vont, leur charger, euh, enfin ils vont coûter moins cher et ils vont les protéger du racket des, des guérillas. Alors ça a été évidemment, il y, y a des difficultés d'accès aux, aux sources sur, sur ce plan-là, même si les un certain nombre de paramilitaires euh, entre guillemets repentis, enfin, dans un processus de, de justice transitionnelle, ont euh, raconté un peu le, les, les dessous de cette, euh, cette économie euh, de la violence. Et, euh, et il y a eu également des, des enquêtes judiciaires qui ont montré, par exemple, qu'une entreprise multinationale comme Chiquita euh, Brands, donc ancien, anciennement United Fruit Company, payait une taxe de 3 centimes par euh, caisse de bananes exportées. Ce qui, sur les deux sites de production de Chiquita, donc le Magdalena et un autre site situé sur la côte, a, a rapporté 1,7 million de dollars euh, entre 1998 et 2002. Et là, c'est par exemple l'un des, des documents du, euh, du dossier judiciaire euh, mené aux États-Unis, dans lequel ils expliquent le montage, le montage financier, puisqu'évidemment, ils ne payaient pas directement euh, aux paramilitaires, mais ils passaient par une série d'entreprises de, de, écrans. Alors, quelle est la conséquence de cette... Il y, y a donc une, 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 un réaménagement à la fois du marché de la violence et euh, de l'économie euh, de la banane localement. La conséquence de cela, de cela est donc euh, pas, de, pas de grand suspense, c'est que les paysans qui s'étaient organisés et qui avaient obtenu un accès à la terre par des modes d'action collective en ont été expulsés entre euh, 2000 et 2004 euh, tous, les tous ces collectifs paysans euh, ont, été, ont, ont donc perdu cet accès euh, qu'ils avaient gagné à la terre. Euh, point commun euh, par la violence, euh, violence contre les communautés et violence contre les, les leaders, hein, une série d'assassinats entre euh, 2000 et 2004, avec... Euh, en tout, une, 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 une trentaine de victimes directement liées, enfin de, de, de meurtres directement liés à ces occupations, mais également des tentatives d'assassinat, des menaces, etc. Donc toutes, toutes ces personnes se sont, se sont déplacées, ont quitté les lieux. Euh, certaines d'entre elles ont été obligées de, de signer des papiers dans lesquels il, il, ils affirmaient qu'ils euh, quittaient les lieux de façon euh, pacifique, qu'ils n'avaient pas été obligés de, de, de partir. Il enfin, y, y a tout un montage, un montage légal dont, sur lequel je n'aurai pas le temps de, de rentrer dans les détails, mais éventuellement, éventuellement après. Euh, je, je, je terminerai peut-être uniquement en... en en disant un dernier mot, sur ce que deviennent du coup ces, ces terres, puisque c est, c est, ce qu'elles deviennent est justement symptomatique de la façon dont la violence euh, et l'économie, euh, enfin c est, c est, ce marché des professionnels de la violence et ce que, ce que euh, Roland et, et, et Christine Messian appelaient euh, dans le ouvrage dans la violence est, pa « euh, l'économie dans la guerre euh, » s'articule. Alors que deviennent ces terres dans certains cas, les terres reviennent à leurs propriétaires initiaux. Euh, il peut s'agir là des propriétaires qui avaient fait faillite durant la crise de la banane ou des membres de leur famille qui souhaitent alors récupérer ces terres et s'engager dans des nouvelles euh, activités agro-industrielles. Par exemple, sur l'une des, des exploitations que j'ai étudiées, en 2001, alors que l'économie du palmier battait son plein, euh, le, le frère d'une personne qui avait perdu, d'une femme qui avait perdu son, son exploitation, une exploitation de 150 hectares, euh, récupère cette, cette terre par, grâce aux menaces des paramilitaires et à l'assassinat de deux des leaders de la communauté, et il plante du palmier. Et cette, cette plantation est aujourd'hui euh, florissante. Dans d'autres cas, l'achat de la terre est fait par un nouvel investisseur et cet achat est, est parfois un préalable à l'expulsion des occupants. Ces cas sont du coup rendus plus complexes du point de vue juridique puisqu'on ne sait pas qui... Accusé de, de collusion avec, avec les milices et euh, parce qu'en plus souvent il y a une succession de ventes et d'achats qui suivent le moment de l'expulsion et donc ça on peut le retracer par différents, différents dossiers différentes différents enquêtes judiciaires qui ont eu lieu euh, par la suite je ne rentre pas sur le, dans le détail de, de, de l'accès évidemment à ces, à, ces, à ces données et du fait qu'elles qu 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 dépendent d'une action judiciaire mais on, on pourra en parler si vous le souhaitez euh, là, c'est la, la succession de ventes et d'achats sur une seule parcelle, une parcelle de 200 hectares euh, plantée en, en, en bananes. Euh, et donc on voit qu'entre mars 2000, quand le, la, le, le collectif paysan qui était installé sur ces terres, c'était des travailleurs qui avaient occupé ces terres suite à, à la à la faillite de leur, de leur entreprise. Euh, ils ont été euh, expulsés. Quatre membres de leur communauté euh, ont été tués. Et euh, à ce moment-là, il y a une vente entre le propriétaire initial. Enfin, Quelques jours avant le, 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 le massacre, il y a une vente euh, à une, euh, une acheteuse que d'ailleurs le, le procureur n'a jamais retrouvée. Et, euh, et, et ensuite, il y a une succession de ventes. Jusqu'au moment où, en, en, en 2007, donc entre 2000 et 2007, il y a la succession de ventes que vous voyez sur le tableau. Enfin, je vais pas. Je, je vais... Euh, et jusqu'au jusqu'au moment où un holding qui est aujourd'hui le plus qui, qui le plus puissant de la zone euh, rachète euh, la terre. Et euh, dans les années 2010, il y a des, des enquêtes judiciaires pour euh, spoliation, déplacement forcé de population qui sont ouvertes. Et lorsque euh, l'organisme administratif en charge de ces enquêtes ordonne la mise sous séquestre en juillet 2015 de cette propriété, ces les nouveaux propriétaires changent le nom de la propriété. Ça change évidemment rien en termes judiciaires, mais c'est des gens qui sont, qui sont soucieux de, de, de leur image publique puisqu'ils sont associés à, à, à l'entreprise multinationale DOL. Et donc, euh, enfin, C'est une enquête assez micro et je n'ai rentre, je rentre, euh, enfin, pas voulu rentrer dans les détails, mais, mais il faudrait rentrer dans les détails pour, pour comprendre la succession euh, d'événements et la façon dont la violence s'ancre dans les modes de production euh, de cette économie agro-industrielle. Mais disons juste pour conclure que mon, mon ambition sur, euh, sur ce projet et sur ce pan euh, en particulier de ce projet est justement de, de, de montrer que euh, la, euh, ce qui se joue dans l'économie euh, dans la guerre n'est pas seulement euh, les, les pans les plus spectaculaires euh, de, du financement des groupes armés, euh, puisque quand on pense à la Colombie et à l'économie de la violence, on pense à la, à, à, au trafic de cocaïne ou, ou à des choses de ce genre, mais aussi euh, aux, aux éléments les plus ordinaires, entre guillemets, comme euh, la régulation des relations de travail, puisque les, les, les milices paramilitaires sont un élément de régulation des relations de travail dans cette zone comme euh, les, 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 les conflits euh, fonciers qui marquent l'histoire de ce pays comme celle de beaucoup d'autres pays euh, euh, ayant, ayant une, 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 une trajectoire et un ancrage dans la globalisation similaire, et que c'est par l'étude de cette euh, qu'on comprend beaucoup plus, euh, un petit peu comme ce qu'écrivait qu qu euh, Roland et, et Christine euh, Messia, on comprend beaucoup plus de la structuration de cette violence et de l'ancrage de cette violence dans l'histoire des sociétés, lorsqu'on s'intéresse à ces modes ordinaire d'accumulation que lorsqu'on euh, va chercher euh, les, les, les pans les plus spectaculaires euh, du financement des guerres civiles. Je vous remercie.
0: Merci beaucoup Racobo. Didier, je te passe la parole. Merci beaucoup
3: Béatrice pour l'organisation de ce séminaire, pour l'invitation. Je suis très heureux de pouvoir l'inaugurer. Euh, Aujourd'hui, très impressionné aussi de, de le faire euh, aux côtés de, de Marielle et de, de Racobo. Euh, pour situer rapidement peut-être mon propos d'aujourd'hui, je travaille depuis pas mal de temps euh, sur, sur l'Angola. J'ai travaillé sur, le, sur les racines du, du nationalisme angolais, notamment par rapport à la dynamique religieuse ou enfin, religieux en, en général. J'ai ensuite continué à travailler sur les racines de la guerre en Angola. Et du, je travaille plutôt actuellement sur le gouvernement du post-guerre, en d'autres termes, sur les trajectoires de formation de l'État en Angola dans et par la guerre. Et j'ai la chance d'avoir pu bénéficier pendant tout au long, enfin pendant une certaine partie de ce travail, de, de la, de, du soutien de, de la regrettée Christine Messian, qui est disparue, qui est décédée il y a pratiquement jour pour jour 14 ans maintenant, et dont vous savez, parce que son nom a été évoqué plusieurs reprises, qu'elle était très proche scientifiquement et aussi amicalement de Roland Marshall. Et c'est par Christine aussi que j'ai connu Roland. Et plus j'avance dans mon travail sur, sur les sur les guerres civiles, sur les liens entre guerre et formation de l'État, plus j'apprécie toute la, toute la profondeur de ce travail-là, aussi bien celui de Christine que celui de, de, de Roland, et aussi du, du côté très, très pionnier de, leur, de leurs travaux. On oublie effectivement qu'une partie des travaux dont on en parle aujourd'hui date de, du, milieu des, du milieu des années 1990, au moment où ce qui est peut-être mainstream aujourd'hui n'était certainement pas dans l'analyse des, des conflits. Euh, ce que je vais dire aujourd'hui repose en partie sur un, un projet qui est en train de se terminée, dont la recherche est terminée, mais les publications, malheureusement, sont, sont encore loin d'être terminées. Un travail sur les dynamiques, justement, de, de, sur les liens entre guerre et formation de l'État en Côte d'Ivoire, en Angola et au Soudan du Sud. Un travail réalisé avec une équipe de collègues basée en Suisse pour certains et dans les, les trois pays cités pour, pour d'autres. Je vais pas revenir, enfin, ce que je vais faire, si, quand même, c'est revenir très rapidement sur un certain nombre d'acquis récents de l'historiographie. Je crois que le terrain a été très, très bien balisé. Je ne vais pas essayer de ne pas trop me, me répéter. Pour ensuite, euh, euh, enfin, cette première partie partira surtout de la question des continuités. Mais ensuite, je vais essayer de, de, de construire mon, mon propos d'aujourd'hui autour de la question des, des ruptures. Essayer de, de comprendre, finalement, si on ne peut pas aussi donner une certaine place à la notion de, de rupture, notamment lorsqu'on réfléchit sur les continuités entre guerre et paix. J'essaierai d'être le plus clair possible là-dessus tout à l'heure. Et je prendrai, euh, alors, Béatrice a justement rappelé l'importance du comparatisme dans le travail de, de, de Roland. Donc, euh, Je ne sais pas si c'est euh, inconsciemment ou consciemment influencé par ça que j'ai proposé une, une, une petite comparaison entre l'Angola et la Côte d'Ivoire aujourd'hui. Je vais beaucoup plus m'appuyer sur mon terrain angolais que sur le, mon terrain ivoirien euh, parce que j'ai peur de dire trop de bêtises sur, le, sur la Côte d'Ivoire. Mais heureusement, d'autres personnes bien mieux... <rire> bien mieux... Euh, Faites fait, que moi, des questions ivoiriennes pourront, pourront compléter ou corriger euh, au besoin. Euh Rapidement, sur l'historiographie récente des, des conflits, je crois que la, 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 le, le, le mot-clé qui est ressorti à plusieurs reprises aujourd'hui, c'est la question de, de la continuité ou des continuités euh, multiples. Alors on a évoqué, et Marielle a beaucoup travaillé là-dessus, évidemment, les, les frontières floues entre guerre et paix, donc les continuités entre guerre et paix, les continuités de trajectoire des hommes et des femmes euh, en armes et les passages constants entre euh, euh, le, la, la qualité de civil la qualité de combattants, la qualité de, de, de militaire On peut peut-être même parfois pas tellement passer de passage, parler de passage parce que ces différentes, ces différentes parties de l'identité et des pratiques quotidiennes des uns et des autres ne font qu'un tout. Continuité aussi dans, dans la question des, des économies de guerre et dans la guerre, je crois que ça a été particulièrement bien illustré parce que Racopo vient, de, vient de, de dire. Mais continuité aussi dans les formes et les modalités du gouvernement de la guerre et de la paix, voire les travaux de, de Roland sur, sur la Somalie notamment, mais sur l'Érythrée aussi, même si dans le cas de l'Érythrée, il, il a aussi évoqué la question de la rupture. Et c'est un petit peu là-dessus que je vais me baser pour, pour parler des cas angolais et ivoiriens. La littérature récente sur la gouvernance rebelle, dont j'ai jamais eu vraiment l'occasion de parler avec Roland, mais je, suis, je, je suppute qu'il n'est pas d'accord avec un certain nombre de, des, des éléments. Mais disons que la, 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 la littérature sur la gouvernance rebelle a eu aussi l'avantage de, de, de mettre en avant le fait que dans les zones de conflit, dans les zones souvent très grandes qui ont échappé au contrôle de l'État pendant parfois des décennies, comme ça a été le cas en Colombie, comme ça a été le cas en Angola aussi. Il y a, de, il y a du politique, il y a de l'institutionnel, il y a des relations qui sont de l'ordre des de relations de, de gouvernement des populations qui se mettent en place et que ces relations doivent être, doivent être prises en compte aussi dans les dynamiques de formation de l'État. Et c'est probablement aussi la, une des limites de la, de la littérature sur la gouvernance rebelle. Mais je ne veux pas trop m'attarder. Euh, Là-dessus, ce qui compte, c'est que tout ça nous a permis de nous, de nous donner une vision repolitisée des guerres civiles, euh, et, et repolitisée parce que, comme cela a été déjà évoqué, elle avait été dépolitisée notamment au sortir de la guerre froide par les tenants de, euh, des guerres pour les ressources, des nouvelles guerres, etc. etc. Et elles, donc, elles permettent aussi de repenser les relations entre guerre et formation, euh, euh, entre guerre et formation de l'État. Mais toute la difficulté avec la question des continuités, c'est qu'il faut éviter avoir une vision trop, trop linéaire ou déterministe. Il faut les replacer dans la, la contingence. Donc intégrer des éléments de, de rupture dans ces continuités pour mieux comprendre toute la, toute la prégnance et l'importance de ces continuités sur le moyen et, et le long terme. Et, euh, de ce que j'ai lu euh, euh, récemment et il y a déjà pas mal de temps et que j'ai repris pour aujourd'hui, euh, je trouve que le chapitre de, de relance sur l'érythrée dans le bouquin euh, « Les chemins de la guerre et de la paix » coédité avec, avec Christine est particulièrement euh, parlant. parce qu'on a effectivement une, une rupture avec la, euh, avec le, la, la création, l'indépendance de l'érythrée au début des années 1990, mais une, une rupture qui s'inscrit aussi dans un certain nombre d'éléments de, de continuité et qui est le produit en quelque sorte de ces éléments euh, de, de continuité. Il y a d'autres formes de, de, de rupture qui doivent aussi, euh, qu'on doit certainement prendre dans, en compte dans, dans, dans l'analyse pour, pour éviter encore une fois une vision euh, linéaire une de ces formes de rupture tourne autour de la question de la violence. Alors là, je ne veux pas, surtout pas euh, faire une critique de ce que, de ce que disait euh, Racopo et ce qu'a dit Marielle aussi sur la, sur la violence structurelle. Je, je m'inscris tout à fait euh, là-dedans. Mais je trouve que, par exemple, ce que Klaus Schlichter a dit sur la, avec son, son idée d'ombre de la, de la violence, « shadow violence euh, », à propos de la façon dont... Euh, enfin, il utilise cette, cette image plutôt pour dire comment, en fait la violence dès qu'elle est, qu est mise en acte par des groupes armés euh, 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 j'allais dire disrupt, mais je crois que je vais pas utiliser ce, ce mot horrible euh, crée euh, 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 change évidemment la, 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 population, les, la vie pardon, euh, quotidienne des populations et notamment des populations dont les groupes armés se veulent les, les défenseurs. Et que cette ombre portée de la, de la violence, euh, Schlichter parle aussi bien du nombre psychologique que du nombre social que du nombre politique, est, hein, aussi, hein, représente un certain défi danger pour ces groupes armés qui doivent se sortir de cette ombre de la violence également pour légitimer, pour légitimer leur action et pour obtenir le soutien des populations au-delà de la simple menace de l'exercice de, 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 de cette violence. Donc, Certains aspects de la violence aussi sont des éléments de rupture, même si c'est, encore une fois, ces éléments de rupture sont eux aussi à placer dans l'histoire de moyen et de long terme de cette violence structurelle dont il a déjà été question aujourd'hui. Euh... Une des choses qui m'intéresse aussi aujourd'hui, c'est sur quoi repose, enfin un des éléments sur lesquels repose cette, cette hypothèse continuiste, dont il, est, dont il a dété beaucoup beaucoup questions. Il me semble qu'elle repose beaucoup aussi sur une des caractéristiques saillantes d'un certain nombre. Je n'ai pas fait le compte parce que je suis un très mauvais euh, politologue quantitatif, euh, enfin surtout pas, donc euh, je ne sais pas exactement, mais il me semble qu'elle repose sur un des très de la majorité euh, des conflits armés, des, des guerres civiles de, en Afrique de, de la guerre froide, et peut-être qu'on peut étendre ça euh, plus loin que, que l'Afrique, à savoir le fait que ces guerres euh, se terminent bon en mal an, avec toutes les, toutes, les, euh, toutes les ambiguïtés de ces fins de guerre qu'évoque Marielle, se terminent bon en mal an par euh, des accords euh, négociés en entre différents belligérants des accords qui sont généralement parrainés, comme vous le savez, par la communauté internationale, communauté internationale dont le rôle est particulièrement euh, problématique parce que, encore une fois, comme ça a été très bien montré par Roland, par Christine et par... Euh euh, euh, mais de préopinants le, le fait que euh, cette communauté internationale comprend mal, en fait, euh, les éléments de continuité et voit la paix, même lorsqu'elle est le résultat de négociations euh, très, très complexes et très, très, euh, euh, très euh, déséquilibrées, comme un moment de, de, de rupture et la faille du peace building résulte souvent de l'aveuglement de la communauté internationale, entre autres, l'aveuglement probablement volontaire devant ce qui est perçu comme une rupture et, et comme une continuité. Alors là, les exemples abondent de l'Angola, la Somalie, l'ADC, la le Soudan du Sud, etc. Euh, etc. Malgré ça, ce que j'aimerais faire dans les quelques minutes qui suivent, c'est de me, me pencher sur... Euh, deux cas, euh, mais il y en aurait certainement d'autres, euh, finalement un petit peu plus rares, où, où l'entrée en paix, si on peut parler comme ça, euh, euh, un collègue euh, à l'époque journaliste et maintenant chercheur, Justin Pierce, qui a écrit sur l'Angola, qui a écrit un petit bouquin à l'époque où il était co correspondant de, de la BBC en, Anglais, euh, en Angola, avait très bien résumé cette, cette question-là dans le titre de son bouquin, qui s'appelait The Outbreak of Peace, donc le, le déclenchement de la paix, si on veut bien, euh, en faisant... Euh, enfin, il faisait allusion à la manière, dont, aux modalités de l'entrée en paix de, de l'Angola, sur lesquelles je, je, je reviendrai. Donc qu'est-ce qui fait finalement que, Quels sont les, les effets, quelles sont les, les conséquences de ces situations où euh, la paix a été gagnée et notamment gagnée sur le terrain militaire. Euh, alors l'Angola, on est un, un cas, peut-être un des rares cas euh, paradigmatiques où après une guerre qui s'est étalée sur un très long terme et où on a été aussi dans des situations dentre guerre pendant, pendant très longtemps, on a quand même euh, une espèce de, de, de rupture que je vais essayer de problématiser avec euh, la, la défaite militaire de l'Unita sur le terrain militaire en février 2002 avec la mort de Jonas Savimbi en février 2002, et la capitulation, puisqu'il n'y a pas vraiment d'autres termes, de l'UNITA dans les mois qui suivent, avec une paix signée début avril 2002 à Alouena. Donc on a une vraie victoire militaire, si on veut bien, de la part des troupes angolaises soutenues notamment par... Les services secrets israéliens, mais enfin quand même une victoire du gouvernement angolais sur 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 les rebelles. Le cas ivoirien est très 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 différent, mais a des éléments qui bon, dont je vais essayer de de, de montrer qu'il pourrait être comparable avec ce, avec l'Angola, même s'il s'agit encore une fois, comme l'a rappelé Béatrice, pas de comparer des, des situations, mais de voir comment les questions que je vais essayer de poser pour problématiser cette question de la rupture de la continuité à propos de l'Angola, pourrait aussi, ou peut-être pas, être intéressante par rapport au cas ivoirien. Donc l'hypothèse ici, c'est de, de voir comment la rupture est construite politiquement, socialement, dans le cas de, de l'Angola en tout cas, mais je dirais aussi dans le cas de la Côte d'Ivoire, comment la rupture est construite dans le discours, dans la pratique, pour légitimer pardon, un certain nombre de continuités politiques, économiques et, et sociales. C'est ce que j'avais essayé aussi d'exprimer de, 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 en utilisant la, la notion de reconversion autoritaire à propos de, de l'Angola dans un dossier de, de politique africaine paru il y a déjà pas mal de temps, en 2008... Olivier Vallée, entre autres, avait, avait euh, contribué une, une reconversion autoritaire pour parler euh, d'une situation où on a à la fois euh, des éléments très forts de, de continuité. Dans le cas angolais, euh, la question de l'autoritarisme du gouvernement est un de ces éléments de continuité qui est tout à fait euh, évident. Euh, mais on n'a pas simplement un, un, un effet de, 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 de copier-coller entre l'avant et l'après-fin des, des hostilités. Il y a le fait qu'on se trouve dans une situation totalement nouvelle à avec, la, avec la, la disparition de l'unita comme risque militaire, fait que cette, cette, cette continuité de l'autoritarisme se fait au travers d'un certain nombre de reconversions que j'ai essayé d'analyser, de, 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 que je vais, essayer de, de, bon, je vais essayer de parler rapidement aujourd'hui. Donc je vais parler principalement de deux... Deux éléments de l'oubli, d'un côté, comme une stratégie de rupture dans la continuité et de la, de la croissance économique à la fois comme, 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 enfin, comme, comme, comme j'allais dire fait objectif, pour autant que la, la, la mesure du, du PIB soit un fait objectif, mais la croissance économique et aussi le discours sur la croissance économique et notamment sur l'émergence en Côte d'Ivoire comme légitimation de la continuité par la rupture. Et je vais essayer d'être bref, mais pas, une fois que je me lance, ce n'est pas, pas exactement ma, ma qualité première. Donc euh, Béatrice, s'il te plaît, euh, sois, sois, sois méchante et euh, rappelle-moi quand, quand, je, quand je vais vraiment trop loin pour qu'on ait le temps de, de, de discuter. Donc sur la question de, 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 de l'oubli, c'est-à-dire de la façon dont le discours post-guerre euh, euh, est construit autour... De, du, du fait qu'on tourne la page, qu'on ouvre un nouveau chapitre et qu'on hein, on, 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 on plonge la guerre dans un oubli volontaire, mais un oubli qui est aussi très sélectif. Et, et en Angola, c'est très évidemment euh, le, le fait, euh, parce que, bon, pour rappeler euh, rapidement, la, donc la, comme j'ai dit, l'entrée en guerre a été possible grâce à la victoire militaire du MPLA et du gouvernement du MPLA sur l'Unita en début euh, 2002. Euh, cette victoire elle-même, s'inscrivait dans une stratégie qui a été décidée à la fin des années 1990, Christine Messian a très bien montré ça, stratégie qui visait à éviter de se retrouver dans une situation où le gouvernement serait obligé de faire un certain nombre de concessions à la société civile, à un moment donné où cette société civile, notamment au travers des églises, prenait un petit peu trop d'espace ou de place dans l'espace politique en Angola et risquait de menacer, en fait, le contrôle que le gouvernement voulait ou le parti voulait garder sur la transition. Donc la décision de la, stra... enfin, la victoire militaire est une stratégie qui est évidemment militaire, mais qui est aussi une stratégie politique, stratégie de contrôle, du, du processus de transition post-guerre. Mais surtout, et c'est ça qui est plus intéressant et qui est plus important dans, ces, dans les, les répercussions que ça a sur le, le moyen et éventuellement euh, le long terme, il s'agit avant tout de délégitimer non pas simplement l'Unita en tant que mouvement armé euh, et le délégitimer principalement par la victoire militaire, mais de délégitimer en fait tout ce pourquoi l'Unita a été formée, s'est battue dans les années 70 et 80 et euh, tout ce pourquoi elle proposait en fait un, un, projet, de, un projet alternatif de, de définition de la nation angolaise. Donc c'est d'imposer le récit euh, du MPLA et du gouvernement, du récit de la nation angolaise comme étant le seul récit possible pour euh, faire taire, en quelque sorte, euh, le récit autour duquel euh, l'Unita et le peuple de l'Unita euh, s'est construit euh, du, au, durant le, le cours de, euh, de la guerre. Donc l'objectif est double. Il s'agit à la fois d'empêcher l'Unita de remobiliser de, re, de, de réutiliser en quelque sorte le discours qui avait très bien marché dans les années 1970 et, et 80 autour de la défense de, 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 de l'identité enfin d'abord raciale et ensuite ethnique d'une partie des, des Angolais, je ne m'étends pas trop là-dessus, on pourra y revenir dans la discussion si, si, si nécessaire, d'empêcher de, l'unita post-guerre de réutiliser ce discours parce que ce discours est entre-temps devenu un discours illégitime car étant un discours de guerre face au discours de paix que le MPLA a pu mettre en avant à partir de, 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 de 2002. Euh, et d'imposer aussi, par la même, deuxième objectif, le discours du MPLA sur la nation angolaise comme le seul récit possible, comme l'a montré la thèse récemment soutenue de Juliana Lima. Et en quelque sorte, le changement, comme vous le savez, l'Angola a été gouvernée pendant 38 ans par José dos saintouche depuis 1979 jusqu'en 2017. Et en 2017, le MPLA a imposé au clan d'Ouche saintouche un nouveau, un nouveau, un nouveau chef qui est devenu le président, João Lorenzo, qui, depuis sa prise de pouvoir en 2017, n'a eu de cesse que d'essayer de, 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 de déconstruire en quelque sorte l'édifice, notamment politique et financier, de la famille Douch santouche vous avez probablement suivi aussi les aléas de voilà, la, la demande, enfin, le gel des avoirs d'Isabelle Douch santouche la princesse, comme elle est appelée en Angola, le gel de ses avoirs en Angola et tous les problèmes que, que ça lui pose. Le changement de leader avec Lorenzo est à voir aussi dans ce, dans, dans ce contexte parce qu'il est aussi une réponse à la contestation sociale et la délégitimation du parti, du MPLA, du fait des excès du clan Douch santouche donc en quelque sorte d'une mauvaise gestion d'une gestion qui a un peu à peu J'y reviendrai quand je parlerai de mon deuxième point tout à l'heure, euh, euh, à la fin de l'ère euh, d'Ouchsanj. En Côte d'Ivoire, on a bien sûr une situation qui est complètement différente. On n'a pas de vainqueur militaire aussi clair, même si, in fine, l'accession au pouvoir d'Alassane Ouattara est permise par la, 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 euh, la victoire des forces nouvelles, aidée bien sûr par le contingent français. Et la prise de pouvoir par par les forces nouvelles aidées par le contingent français en avril 2011, enfin en mars avril 2011 à Abidjan, mais on a quand même hein, et on a différent de l'Angola, un changement de groupe social ou des groupes sociaux du moins parcelles à la tête de l'État. Mais pour le peu que j'ai pu suivre la situation ivoirienne depuis, je suis frappé aussi de voir comment ce, ce, cette. Quel, la question que j'aimerais plutôt poser, c'est de savoir dans quelle mesure cette victoire, qui reste aussi une victoire militaire, même si elle est avant tout une victoire politique, est celle qui a permis aussi, qui a soutenu en quelque sorte le, le discours de Ouattara, qui est un discours très similaire dans le sens où on oublie la guerre. On essaye d'ouvrir de, 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 un nouveau chapitre, qui est le chapitre de la croissance, qui est le chapitre de l'émergence, pour éviter probablement de, de réouvrir les dossiers chauds de, de, de la guerre et toutes les ambiguïtés, les limites de la Commission vérité et réconciliation, qui ne s'appelle pas comme ça, mais je ne me souviens plus de son nom exact, en sont probablement euh, un, euh, un des, des, des éléments euh, je voudrais aussi évoquer le cas du Mozambique ici qui a des, des similarités int intéressantes mais par manque de temps je ne le euh, ferai pas donc l'oubli le, le, ou, la ou le, le, le discours sur la guerre comme étant plus que l'oubli, plus que c'est un discours sur la guerre comme étant une, une absurdité, en fait, dans le cours normal des choses euh, et euh, le, le, le post-guerre comme étant le retour à la normalité. c'est un discours, encore une fois, qui, on, on, a, on a entendu, qui est très présent dans la communauté internationale. Euh, mais c'est intéressant de voir comment il est aussi approprié par, euh, en l'occurrence, le MPLA et et dans une certaine mesure le, le RDR de, de Ouattara ou l'RHDP de, de, de Ouattara, comme euh, façon de rétablir un certain nombre de, de continuités. Le deuxième point que je voulais euh, rapidement euh, évoquer est euh, celui de la, de, la, de la croissance économique ou du discours sur la croissance économique et sur la modernisation économique comme une euh, légitimation de la, de la continuité par une rupture euh, apparente. En Angola, en 2002, au moment de, de, de la guerre, euh, le, le, le MPLA se trouve dans une, dans une situation qui est très paradoxale, en quelque sorte. D'une part, il, il a un contrôle hégémonique sur l'ensemble de l'Angola qu'il n'a jamais eu depuis l'indépendance, puisque dès l'indépendance, en 1975, le MPLA n'a pu contrôler qu'une partie, parfois très restreinte, du territoire angolais. Dans les années 1990, l'Unita a contrôlé jusqu'à à peu près 80% du, du territoire. Et euh, le, 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 la fin de la guerre en 2002 oblige en quelque sorte le MPLA à contrôler l'ensemble d'un pays euh, que ses élites ne connaissent pas, euh, dont elles se sont détournées historiquement, les familles se sont largement détournées historiquement depuis, depuis plusieurs siècles qu'ils ne connaissent pas non plus du point de vue politique, sociologique ou historique. Là, je force un tout petit peu le trait, mais c'est assez cela. Et par exemple, quelqu'un qui, comme Pépétel, un des grands romanciers angolais, l'a très bien écrit dans un livre qui s'appelle « Je prédateurs je Je crois qu'il a été traduit en français sous ce titre-là. Je ne suis pas tout à fait sûr, tu sais ouais. Je suis prédateur, je suis en tout cas les prédateurs en, en portugais. Et euh, le, 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 la réponse à, à ce défi de la part du, du MPLA sera, de façon assez peu étonnante, finalement, de s'inscrire dans une des lignes de continuité les plus importantes en ce qui concerne la, la, la construction sociale, politique et économique de l'Angola, à savoir euh, un développement euh, forcé, une modernisation à enfin, un marche forcée qui se tourne avant tout euh, vers l'extérieur dans des stratégies d'extraversion qui ont été celles des élites angolaises depuis... Euh, la, la, la traite euh, atlantique des esclaves à, à partir du, du XVIIe siècle euh, jusqu'à jusqu aujourd'hui. Donc, bien sûr, le pétrole, les, 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 les ressources minières, et minières dont regorge euh, l'Angola, euh, sont une façon aussi, enfin, permettent ce, 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 ce développement euh, par l'extraversion. Et ce, ce développement par l'extraversion se traduit par des investissements gigantesques dans les infrastructures, infrastructures pardon, qui sont à, euh, à reconstruire, mais euh, dans un non-investissement complet dans une euh, économie interne, un délaissement total de, de l'agriculture, à part quelques faibles, très faibles projets à de grands projets à très faible rendement, alors que pratiquement 100%, 95% de la production agricole est euh, à l'intérieur de l'Angola et euh, réalisée à l'intérieur de petites exploitations familiales, mais qui ne représentent absolument rien en termes de la, du, du pourcentage des, des marchandises consommées dans le, le pays. Et le discours, enfin, la, la, la question de la, de la diversification de l'économie, et notamment vers l'agriculture, est un mantra euh, qu'on entend en Angola depuis pratiquement l'indépendance, mais qui pour l'instant n'a pas été faite. Et, euh euh, euh, certainement pas après le, après le, euh, la guerre. Comme l'a très bien montré Olivier Vallée dans, dans l'article du dossier de politique africaine que, que j'évoquais, une des un des objectifs aussi derrière cette euh, cette, cette conjoncture et cette volonté de s'inscrire dans une modernisation à marche forcée qui tourne le dos à l'intérieur de l'Angola à, à l'Angola de l'intérieur et qui s'ouvre vers la, la façade atlantique, c'est aussi une manière de concentrer de continuer en fait la concentration des richesses qu'a permis ou qu'ont permis l'exploitation du pétrole et des, des, des ressources minières pour éviter ce qu'Olivier appelait la reproduction élargie du capitalisme mongolais, c'est-à-dire sa diversification à l'intérieur même du pays, qui était une des menaces et qui reste une des menaces importantes pour le MPLA. Euh, la fin du règne de de là aussi est à lire dans ce, dans, dans ce contexte parce qu'on a en fait euh, là aussi en quelque sorte un élément de rupture, mais encore un de ces éléments de rupture qui est, fait, qui est là pour rétablir euh, la continuité plus importante euh, du MPLA et de la façon dont le MPLA a construit euh, l'État angolais autour de la gestion de la guerre et de l'économie de, de rente. Uh, Dush est allé beaucoup trop loin à un moment donné où uh, de, 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 du clan politique il est passé au clan biologique dans, dans sa façon de gérer uh, l'économie et la politique. Donc on emmène uh, pratiquement tous les membres importants, enfin de, des membres importants de sa famille à, à la tête de toutes les, 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 les infrastructures qui comptent en Angola, Son la grande entreprise de, de pétrole. Le fonds souverain qui a été mis sur pied est dirigé par le fils de Dush qui est actuellement en jugement. Uh, Isabelle Dush est à la tête, était à la tête de Sonangol et euh, est dans une situation délicate aujourd'hui. Sa sœur régnait sur plusieurs médias euh, privés et euh, publics. Et un de ses frères aussi, un des autres frères, euh, régnait, celui, sur la production culturelle, notamment le Kuduro dont vous avez peut-être entendu parler, qui s'est beaucoup vendu euh, à, à l'extérieur. Et cette biologisation de l'économie de est ce qui a fait aussi franchir une ligne rouge au clan de touche ligne rouge euh, derrière laquelle euh, le MPLA s'est empressé de repousser le clan de au moment de la nomination de, de, de Juan Lorenzo. Euh, donc, encore une fois, là, quelque part, une, une volonté de, de rupture dans la façon de gérer euh, l'après-guerre, mais qui euh, fait surtout ressortir euh, la, la, la continuité, finalement, de la, de la construction euh, de l'État euh, angolais. Euh, C'est frappant de voir aussi, mais là, ce sont des questions qu'il faudrait... Euh, 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 il faudrait creuser, si tant est que mes collègues me disent que, que ça vaut la peine de, de les creuser, de voir à quel point, euh, de façon similaire, le, le, le discours, la pratique aussi d'une modernisation à marche forcée et d'une croissance économique soutenue est au cœur de la stratégie de sortie de crise de, de, de Ouattara, avec le plan, le plan présidentiel d'urgence et d'autres plans qui sont mis en œuvre dès, dès 2011, avec également des investissements euh, mars, massifs dans, dans les infrastructures et un discours constant sur l'émergence de la Côte d'Ivoire pour 2020 qui est devenu, selon ce que Richard me disait récemment, le, le discours de l'énervance dans, dans, dans le parler ivoirien. Euh, un autre fait de, de continuité dans la rupture qui me paraît très important et qui demanderait certainement beaucoup plus de, de, de temps pour l'étudier, pour c'est la reconversion des, des, des forces nouvelles dans, dans l'économie de paix. Alors on sait que les forces nouvelles donc, ont contrôlé le nord du pays, qui était divisé en dix zones, commandées chacune par un comme zone, un commandant de, de zone, et que durant toute la période... De, de l'occupation par les forces nouvelles du nord du, du pays, ou du contrôle qu'elles avaient sur le nord du pays, il y a eu une relation très complexe, de, à la fois centrifuge et centripète, entre le gouvernement aboqué tenu par Guillaume Soro et, et ses plus proches affidés, et puis les Comzones qui, chacun, essayaient d'avoir un maximum d'indépendance, notamment pour tout ce qui concernait la taxation, tout en gardant, tout en évitant de sortir de, 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 de s'attirer les foudres, disons, euh, de, de Guillaume soro L'article, le chapitre plutôt de, de Camille Popineau dans le, dans le livre euh, édité par, par Jacobo récemment est très intéressant euh, à, ce, à, ce, à ce sujet. Richard aussi a montré comment les FN, les, les Comzones, se sont réinvestis après la guerre dans les transports à, à Abidjan. Mais euh, il y a un certain nombre de questions qui restent ouvertes et dans lesquelles, en tout cas, en ce qui me concerne, mais c'est peut-être simplement dû à mon, à mon ignorance, euh, c'est euh, dans quelle mesure est-ce que euh, la stratégie de l'émergence est les profits importants qu'elle a permis grâce aux investissements très importants qui se font dans les secteurs des infrastructures, que ce soit routière, que ce soit portuaire, que ce soit dans le domaine de l'énergie, dans quelle mesure elle s'inscrive là aussi dans une certaine continuité par rapport aux opérateurs ivoiriens qui en profitent, dans quelle mesure là aussi il y aurait des luttes de pouvoir ou pas, à l'intérieur de, 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 des élites ivoiriennes entre forces nouvelles suite des forces nouvelles et euh, gouvernement euh, euh, Ouattara. Bref, euh, vous m'excusez d'être un, euh, un petit peu brouillon, mais voilà, c'était plus des, des questions que je voulais soulever euh, qu'autre chose. J'aimerais tout de même revenir très rapidement euh, en conclusion sur, euh, sur deux éléments, si euh, Madame la Présidente me donne trois minutes. Euh, sur euh, un, un, un texte de, de, de Roland que j'aime bien aussi, dans le, qui est la conclusion à, au livre qu'il a coédité avec Pierre Asner sur euh, « Guerre et société ». Et dans cette conclusion, il revient entre autres sur la question de, des liens entre guerre et formation de l'État, et notamment sur euh, le, le, la, fameuse, euh, la fameuse hypothèse tilienne euh, states, states make war and war make states ». Euh, et euh, il rappelle rapidement cette, ce, 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 ce que Tilly a voulu dire par là et fait trois, trois remarques à ce propos pour montrer toute la difficulté qu'il y a, selon lui, à, euh, à utiliser cette, cette, cette hypothèse dans des contextes notamment africains. Euh, notamment que les moyens, de, les moyens de coercition dont disposent les forces en présence ne permettent souvent pas la centralisation dont parle Tilly. C'est... Roland qui le dit en d'autres termes, qui a une démultiplication d'acteurs qui ne permet pas forcément cette centralisation de, 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 de la, notamment de la taxation qui, dans le long terme, permet la formation de l'État dans l'hypothèse titilienne, une, stratifi une stratification sociale des groupes armés qui n'est pas évidente et dans laquelle surtout il n'est pas évident de voir qui seront les porteurs d'un projet d'État, et une dimension économique qui nous dit est à regarder au cas par cas et, et notamment où il faut faire une... une distinction entre euh, des contextes où, euh, lorsque l'un des nerfs de la guerre, pour le citer, est une ressource naturelle, comme les diamants dont la valeur est liée au seul marché international, on peut imaginer que ce processus de centralisation est perçu comme une moindre nécessité, puisque des moyens financiers significatifs peuvent être accumulés par la simple extraversion. Au contraire, si seules des ressources basiques peuvent être accaparées, la pression est plus forte pour réaliser une meilleure centralisation. Et j'aurais dû dire aussi sur, au départ qu'un euh, des problèmes que nous rappelle euh, Roland, euh, un des problèmes, une des difficultés euh, auxquelles on est confronté par rapport à la perspective de Chili, c'est l'absence de recul historique euh, qu'on qu qu a évidemment dans la plupart des cas africains. J'aimerais, en, en écho en quelque sorte à, à, ces quelques, à, ces, ces, à ce que je rappelais de, 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 du chapitre de Roland, suggérer peut-être trois pistes où il me semble que. Euh, les, les dynamiques euh, historiques, euh, de, de, euh, de, les liens, disons, entre la guerre et la formation de l'État en Afrique sont, sont particulièrement intéressants à, à suivre. J'y vois le renforcement de trois euh, dynamiques de fond, les dynamiques de, de, de l'extraversion, dont on sait que qu'elles ont joué un rôle évidemment clé dans la construction, dans la formation plus exactement d'un certain nombre d'États africains, pas tous. Alors évidemment, les États rentiers et côtiers comme l'Angola et dans une certaine mesure, la Côte d'Ivoire le sont certainement plus que d'autres. Mais disons que c'est une dynamique que la guerre ne fait que renforcer, renouveler dans différentes façons. Un autre point important, c'est que la plupart de ces guerres, ou pratiquement toutes, et même des cas où il y a des, finalement création d'États indépendants tels le Soudan du Sud, ces guerres se font pour le contrôle du pouvoir central. Ici si ça implique un déplacement du, du, du pouvoir central, dans le cas, par exemple, du Soudan de, de Khartoum vers Djouba, se font pour le contrôle de ce qui permet la centralisation des, des ressources et renforce par là même ce que Fred Cooper a appelé l'état garde-barrière. Et enfin, troisième point, elle renforce aussi l'importance ou la diversification des acteurs qui, entre eux, négocient l'État et dont l'État est le produit de ces négociations. Et je m'arrêterai là. Merci.
0: Alors, sans plus attendre, après ces riches contributions, je donne la parole, parce qu'on a déjà eu une longue après-midi, donc direct débat. Il veut se lancer.
4: Bon, bonsoir et merci de, de tout ce que vous faites, en particulier euh, Béatrice et Jean-François pour, euh, pour Roland. Je l'ai surtout vu ces, ces dernières euh, années sur la question de la Centrafrique. Donc j'en je, parlerai pas trop euh, de la Centrafrique, mais par rapport à, à tous les thèmes que vous avez euh, évoqués, J'aimerais moi-même partager l'effet ou l'impact ou l'apport des différents travaux de Roland, en particulier pour immédiatement être dans la continuité de l'Angola. Le texte sur les guerres qu'ils avaient écrit en 1997, j'en avais surtout. ...parler avec Christine Messian, mais je savais qu'ils avaient tous les deux un lien très étroit dans la formulation de ce que j'appellerais un, un renversement axiomatique. C'est-à-dire que j'avais tendance véritablement à percevoir la plupart des, des conflits africains selon le mode de Clausewitz à savoir que la guerre est la continuation de la politique par d'autres moyens. Et je crois que le, vraiment un des apports fondamentaux, en tout cas pour moi, de leur, de leur lecture eh, du conflit eh, angolais eh, sur une période qui était une période assez longue, c'était de montrer que, eh, même si j'ai jamais caché ma sympathie pour le MPLA, c'était de montrer de quelle façon ces deux organisations... Euh, étaient avant tout euh, des organisations militaires dont l'action politique euh, poursuivait euh, leur entreprise euh, guerrière et qu'il s'agissait donc d'une certaine façon euh, là aussi euh, d'un brouillage euh, de la relation du politique et du militaire qui interroge justement la directement la situation de la guerre civile par rapport à la guerre tout court et qui interroge aussi les méthodologies qui peuvent être développées, qui peuvent être produites par la guerre dans les modes, les modes qu'a évoqué Marielle de Beauce, dans les modes de gouvernement, c'est-à-dire qu'on n'est jamais indifférent aux modes de gouvernement. Selon la façon dont on a accédé au contrôle de la gouvernementalité qui se trouve elle-même infléchie par les, les types de, de guerres, les méthodologies et d'une certaine façon les, les, les grandes batailles de l'histoire de l'Angola sont, sont très intéressantes avec euh, à chaque fois qu'il y a une défaite ou tout au moins... Une avancée d'un des deux camps, ce n'est pas le reflet d'une entreprise politique ou d'une victoire d'un camp politique sur un autre camp politique, mais c'est très souvent déterminé par des aspects qui sont des aspects très militaires, plus que stratégiques ou plus que, je dirais, géopolitiques. L'autre point dont j'aimerais parler, puisque ça a été évoqué à plusieurs reprises, la continuité, le foncier, etc. Un, un des, une des études euh, qu'avait faite euh, Richard, euh, Richard, pardon, Roland Marchal hein, sur le foncier euh, à Mogadiscio me, me semblait très intéressante, et il montrait de quelle façon la, la guerre qui se développait à Mogadiscio était en, en grande partie une guerre euh, pour euh, libérer des emprises foncières. Et là où on voyait la continuité et euh, la poursuite de la formation de l'État, c'était de quelle façon le grand artisan de la création de l'État somalien, c'est Siyad et comment toutes les grandes familles qui aujourd'hui euh, sont devenues propriétaires peu à peu euh, dans le camp de dans le camp du pouvoir que Joe a lui-même illustré comme le retour via les États-Unis de Siad Barré, c'est principalement une appropriation foncière qui fonde à la fois la richesse, la conquête de l'espace politique et d'une certaine façon, à terme, une forme de démocratie qui sera une démocratie oligarchique à mogadishu bon, Il y a
5: plein d'autres choses à dire, mais je crois que j'ai longtemps non, je, je remercie les trois communicants. Hein. C'est l'un des plus... C'est une des façons d'agir pour Fariba et Roland, Pas la seule, mais c'est une façon. Bravo. Euh, si je peux, en m'excusant auprès des deux, du premier et du dernier, je voudrais simplement faire deux commentaires sur ce qu'a dit Jacopo. Le premier, c'est cette notion que vous reprenez, de, je crois vous aussi d'ailleurs, de distinction entre économie de guerre et économie dans la guerre. Économie de guerre étant l'économie qui finance les groupes armées, si je comprends bien, et l'économie dans la guerre étant les mécanismes qui sont, bon, qui sont dans toute la guerre. Il me semble que dans la terminologie occidentale, quand on parlait de « guerre », L'économie de guerre englobe les deux sens, n'est-ce pas C'est-à-dire, sur la guerre de 14, l'économie de guerre, bien sûr, c'est le financement des forces armées, qui sont, à, ce moment, dans cette, à cette époque, centralisées. Mais c'est aussi toute l'économie dans la guerre, celle qui facilite les redistributions sociales, dans certains cas, si l'on en croit Piketty... Bah, donc je ne suis pas sûr de la validité générale de cette distinction entre économie de guerre et économie dans la guerre. Peut-être qu'elle ne vaut que pour le cas que vous étudiez. Le deuxième, deuxième commentaire, c'est tout à fait différent. C'est que c'est parce que dans ce que vous dites sur l'exploitation de la banane, cette combinaison de, de propriétés locales et de deux grands conglomérats, Dole et United Foot, n'est-ce pas Et aussi, la, la reconcentration progressive de ces propriétés aux mains de quelques, des, fa des familles qui étaient déjà avant. Alors, ça me paraît justifié, si on peut dire, mais en même temps, rendre peu, rendre peu probable la position éthique du pape François, qui, comme vous le savez, est latino-américain, qui va réunir à Assise en 2020, une sorte d'anti-Davos, dans lequel, sous le nom d'économie franciscaine ou d'économie circulaire, il propose une économie de petite propriété, dans les secteurs où c'est possible, et de petites propriétés qui ne se concentrent pas, mais qui circulent. C'est une... Après tout, il est peut-être dans son rôle, mais euh... je ne suis pas sûr. Peut-être vaut-il mieux qu'il ne s'occupe pas d'économie et qu'il qu se concentre sur l'éthique. Merci, Jacob.
6: Ce que disait euh, Olivier, je pense qu'en effet, euh, il ne faut pas sous-estimer l'enjeu euh, du foncier et de l'immobilier euh, urbain. Euh, et euh, c'est un des points euh, sur lequel, euh, cest pas dire que, que l'enjeu en agraire euh, est négligeable, mais euh, c'est un des points, d'ailleurs, sur lequel euh, avait travaillé euh, Fariba à propos de Kaboul, euh, en montrant dans son numéro, enfin euh, le numéro qu'elle avait dirigé sur Guerre et terre euh, en, en, en Afghanistan, euh, en montrant comment euh, euh, la guerre euh, avait permis euh, un phénomène d'accumulation euh, euh, dans le foncier et l'immobilier euh, urbain, euh, y compris euh, au bénéfice de certains commandants à euh, qui avaient été très longtemps euh, marginalisés dans le processus de formation de l'État. Et c'est aussi ce que nous avions vu euh, au Cambodge, dans une mission euh, à laquelle avait également participé euh, Roland Marshall, euh, quand les euh, Khmers Rouges, vous vous en souvenez, euh, avaient pris euh, euh, Phnom Penh, euh, leur première mission mesure avait été vidée, euh, avait été de vider la, la ville de, de ses habitants. Euh, et quand euh, l'un des Khmers rouges, euh, Run Sen, est revenu au pouvoir dans les fourgons de l'armée vietnamienne, euh, il a eu un, un pactole absolument extraordinaire, parce que rentrer euh, en vainqueur dans une ville vide de ses habitants, c'est évidemment une formidable opportunité euh, d'accaparement euh, qu'il a peaufiné euh, depuis euh, sous différents avatars euh, de, de construction de la paix sous l'égide des Nations Unies, de multipartisme et de néolibéralisme. Donc je pense que l'enjeu le, foncier et immobilier urbain est très important et peut-être, je ne sais pas du tout si ça se pose à Abidjan mais c'est aussi une question qu'on pourrait poser à Olivier Vallée, est-ce que ça n'a pas été un des enjeux de la guerre civile congolaise qui s'est déroulée en particulier à Brazzaville. En tout cas, c'est une perspective qui pourrait être intéressante à creuser ultérieurement.
5: Il semblait que le téléphone voulait parler, mais je ne sais pas. Peut-être
7: je garde parce que de vous dire un ou deux mots aussi sur euh, ces questions, peut-être peut-être pour rebondir aussi sur ce que disait que disaient gens autour de économie de guerre, économie dans la guerre, parce que c'est un débat que nous avions eu avec Roland à l'époque euh, parce qu'il était évidemment conscient de cette histoire que vous mentionnez sur l'économie euh, de guerre comme aussi l'économie dans la guerre. Que, mais en fait, c'était plus une astuce rhétorique pour tous les deux, je crois, à ce moment-là, dans leur bataille contre euh, les Bernard Malone et, et, et consorts euh, qui avaient développé toute... Tout, tout ce discours sur l'économie prédatrice euh, comme en quelque sorte caractéristique des économies africaines. Et, et je pense que ça a fonctionné sur ce plan-là. Ils n'étaient pas dupes, je crois, de, de cette dichotomie ou de cette, de cette distinction. Mais en revanche, ce, qui, ce que je voulais dire en tant que prof, c'est que c'est très utile pour les étudiants. C est, c est, c est, <rire> ce sont des distinctions qui marchent bien pour faire comprendre aussi des, des situations qui sont parfois très, très enchevêtrées. Donc ça, c'est un point. Euh, la deuxième chose, euh, par rapport à, à ce que tu disais, Didier, euh, sur guerre, formation de l'État, la, la façon dont, dont, dont Roland a, a discuté l'argument, la, le fameux argument de, de Charles Tilly. Euh, je crois que c'est aussi un moment, euh, y compris interne de série. Hein, aussi vis-à-vis, -vis je françois puisque tu avais écrit ce papier dans, dans, dans l'esprit euh, en 1998, si, si mes souvenirs sont, sont bons. Euh, et, et Roland, et voilà, donc... Euh, mais c'était ça, Roland, c'est ça, ça, Roland aussi, il fonctionne comme ça. Hein, et donc cette, cette conclusion du, du bouquin qu'il a, qu a fait avec Asner, c'est ce moment aussi de débat que vous aviez eu autour de ce papier d'esprit, de, euh, que tu avais écrit comme ça, toi aussi, hein, un, peu, un peu vite et tout ça. Et donc, et lui, il est allé au fond, et il dit, bah oui, mais ça ne marche pas comme ça, c'est plus compliqué, etc. etc. Donc, et, c'est aussi ce, ce moment-là qu'il faut peut-être avoir, avoir à l'esprit dans, dans les débats intellectuels qui ont agité, pas juste le série, mais un peu notre, notre communauté euh, au-delà. Au Et peut-être deux, deux, euh, deux petites choses, où je crois que j'en ai oublié une. Euh, puisque Jacobo nous parlait de la Colombie... Euh, je veux aussi mentionner aussi le fait que Roland a été un des euh, initiateurs d'un comparatisme transatlantique, puisque, euh, tu t'en souviens peut-être à Cobo, on avait invité, euh, Christine d'ailleurs, Messian était invité à l'époque euh, à, à cette comparaison, euh, les violentologues, comme on les appelle à, à, à Bogota, à, à, à proposer une discussion comme ça autour des, euh, des situations de violence et de guerre en Afrique et en Amérique latine. C'est Francisco Gutiérrez et, et, et Pénaranda qui avaient organisé ça à, à Bogota, et ça bien après que euh, ça m'ait suivi un bouquin euh, collectif comparatiste entre les deux euh, continents. Et ça avait été, euh, je crois, pour Roland aussi le début d'une autre aventure euh, comparatiste et aussi euh, un moment de réflexion euh, assez euh, important, notamment sur les notions, puisque on s'était rendu compte aussi avec les Colombiens qu'on parlait à peu près des mêmes choses, mais avec des... Des mots un peu différents, parler de paramilitaires, nous plutôt des milices en, en Afrique, et ça, ça a conduit à une, à une discussion extrêmement intéressante. Et un dernier point, ah, si, puisque tu parlais de la Côte d'Ivoire, euh, euh, Didier, et des, et, des, et des comparaisons, je voulais aussi signaler que ben Roland a été aussi un des... Initiateur de ces discussions sur la Côte d'Ivoire, à l'époque déjà les guilles averti puisque euh, avec Laurent Gbagbo, hein, mmh. il vivait du ristling et il, buvait, il mangeait du pâté quand Laurent Gbagbo était ici, en France, réfugié, donc il n'était ah, pas complètement. Là... Le... <rire>
5: non, cas, euh, oh,
7: il n'était pas complètement. avec la Côte d'Ivoire.
2: — Oui, peut-être un mot. Alors oui, justement, en réaction à ce, cette, cette question sur, sur, sur l'économie de guerre et l'économie dans la guerre, effectivement, c'est... Je sais pas si c'était très clair dans ma présentation, mais c'est une distinction qui est faite par, par Roland et Christine dans le dans l'introduction de leurs livres. Et, euh, et effectivement, moi, je ne suis, je suis je pas rentré dans les détails de la discussion théorique de ce que ces notions m'inspirent, mais je suis, je suis absolument d'accord sur la nécessité de, lorsqu'on les sort de leur cadre de, de, de création et discussion, euh, réfléchir à cette, à cette dimension-là, je pense que ça c'est particulièrement utile pour, pour revenir sur ce que disait Richard, euh, pour euh, sortir de, ces, de cette discussion sur l'économie de prédation, euh, qui, est, euh, qui a quand même beaucoup parasité tout le, tout le débat sur les, sur les guerres civiles. Euh, qui, encore aujourd'hui, a été... Alors, on n'est on est plus dans le greed and grievance, mais, euh, mais comme euh, le disait Marielle, on va être dans les discours sur la crise. Alors, euh, euh, le... le... Moi, j'ai pas mal travaillé avec euh, Romain lecourt Grand Maison, avec qui on a, on a coédité un, un bouquin euh, en début d'année dernière. Et, euh, et du coup, et il travaille sur le Mexique. Et on a beaucoup parlé justement de, 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 du Mexique. Et c'est vrai que sur des, des terrains comme cela, là la, la, la réduction à l'économie euh, de, 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 du pillage et de la... Euh, et à ces économies illégales fait qu'on oublie toute la transformation dans les modes d'accumulation à côté euh, sur parce que la, la, la drogue c'est aussi le foncier, euh, parce que euh, le trafic c'est aussi euh, le blanchiment d'argent et tout ce que ça génère euh, par ailleurs, parce que la, la crise humanitaire c'est aussi l'utilisation de ces, ces ressources humanitaires à d'autres fins, enfin de la retombée de ces ressources-là sur l'immobilier, sur euh, euh, les bars, sur bon voilà c'est et, et donc de ce point de vue-là ça me semble quand même avec toutes les précautions nécessaires à que, que comporte le, le, le fond historique de cette notion d'économie de guerre, euh, la distinction me semble quand même utile pour penser certaines choses. Et sur la boutade de Jean sur le, le, sur le discours du pape François, il y, 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 y a une chose que je voulais, sur laquelle je voulais quand même revenir, sur cette idée d'économie de, de des petits... Euh, parce qu'effectivement, on pourrait remonter à une critique populiste de l'économie agraire. Enfin, c'est très ancien, ces discussions-là. Euh, mais je pense qu'encore aujourd'hui, ça a du sens... Euh... Euh, enfin, à contrario, en quelque sorte, parce que euh, euh, quand j'ai écouté euh, Didier, euh, bon, les, les, les discours sur la croissance, euh, c'est les mêmes en Colombie. Euh, c'est vrai que cette, cette idée de la paix comme locomotive de la croissance est quand même extrêmement euh, présente. Et lorsqu lorsque l'économie agraire, agricole, tient une place dans cette, euh, cette locomotive de, de la croissance par la paix ou dans la paix, ce ne sont pas les petits... C'est souvent pas l'économie, l'agriculture familiale. C'est souvent cet imaginaire de l'agro-industrie, cet imaginaire de la globalisation. C'est le modèle brésilien ou argentin, euh, et y compris y, ont, y compris en Côte d'Ivoire d'ailleurs où euh, euh, ou sur d'autres secteurs que le cacao, qui par ses caractéristiques euh, socio-environnementales nécessite un, 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 enfin être très consommateur de main d'œuvre, mais euh, sur d'autres secteurs, on va avoir des, des rêves euh, de grandeur euh, euh, sur lesquels, euh, enfin, qui évidemment sont des utopies capitalistes. Mais donc, c est, c est, ça, ça me semblait quand même important de peut-être euh, revenir sur ce sur ce point-là. Merci. Merci. <rire>
0: Euh, juste, Olivier, vous voulez rebondir sur un de ces points
4: Oui, oui je, je
2: voulais parler un peu
4: de, de la Côte d'Ivoire et avec la notion d'économie, de l économie, l économie, guerre, économie. dans la guerre et puis aussi là, ce que vous avez appelé la, la gouvernance rebelle. Et, et je crois que l'exemple le, ivoirien est assez intéressant parce que euh, là aussi on, a, on assiste à des à des asymétries ou à des renversements d'une certaine façon Laurent Malbo devait être en position de force puisque tenant des finances publiques et disposant également de euh, disposant également des ressources liées au budget etc. Mais l'Union monétaire Ouest-Africaine et la banque Centrale l'a considérablement restreint ses capacités de trésorerie, ce qui fait qu'il avait quand même un fort handicap euh, pour financer sa, sa guerre. Et euh, donc, il n'a pas bénéficié d'une économie de guerre au sens classique, dont par le professeur Lucas, mais plutôt euh, d'un système d'aménagement dans la guerre, et en particulier, il a fait preuve d'une très grande innovation euh, financière en mobilisant un instrument de voie de boigny s'appelait la, la caisse autonome d'amortissement et en faisant une source d'emprunts nationaux considérable, ce qui fait qu'il a financé son budget militaire d'une façon très saine d'un point de vue financier en traînant l'épargne nationale. Et en sens inverse, les se sont euh, avec la fameuse centrale, se ce sont dotés d'un véritable instrument étatique de gestion en faisant en sorte que les municipalités bénéficient d'électricité régulièrement, de certaines allocations pour qu'on puisse continuer à faire l'état civil, ce qui préparait l'enrôlement des votes un peu plus tard. Ils ont fait un travail de bon administrateur dans la guerre, alors que par définition, ils étaient les, les rebelles et les, et les ennemis de l'État. Et cette différence guerre-paix, je terminerai là-dessus à propos la Côte d'Ivoire, la, la Côte d'Ivoire est aujourd'hui beaucoup moins sûre qu'à l'époque de l'Orbait Beau. Beaucoup de gens des 8 vont à un grand bassin dans l'avion parce que la, la route est difficile. La plupart des zones de chasse du Nord sont des zones de chasse, nord sont les zones de chasse maintenant dans lesquelles les peules sont en train de migrer en du Burkina Faso et du Mali avec un armement assez lourd, ce qui fait que même l'armée ivoirienne ne tient plus un certain nombre de positions dans le nord du pays. Et le président Macron n'a pas eu le temps de l'inaugurer, mais le prochain grand projet ivoirien est quand même l'académie de lutte contre le terrorisme qui sera installée à côté de chaque ville.
1: Mais je voulais dire aussi quelques mots sur l'économie, euh, euh, parce que c'est une des discussions qui a émergé après nos présentations. Euh, en fait, moi, je parle d'une économie politique productrice de violence, où, euh, parce c'est dans le bassin du lac Tchad, une économie où les places... Où les places. — Très fatiguée. Où les armes ont toujours eu un rôle et une place centrale. Et c'est notamment ce qu'avait montré Janet Reutemann dans son ouvrage Fiscal Disobedience, où elle avait travaillé sur les coupeurs de route dans le bassin du lac Tchad, surtout au nord Cameroun. Et dans ce livre, elle montre comment le butin de guerre, ce qui va être capté par les coupeurs de route, va être pensé comme une forme de licite, d'ascension sociale. Et donc elle montre que c'est une économie qui, profondément, historiquement, est marquée par la violence. Dans le, le cas du, du Tchad, euh, enfin, ce que j'ai voulu ajouter par rapport euh, au travail qu'avait déjà fait Janet Reutemann, c'est euh, d'insister sur euh, une économie des armes, mais qui est en fait tournée vers l'extraversion, ce qui est vrai des groupes armés, qui sont pour la plupart euh, financés euh, par... Euh, par des parrains dans les pays voisins. Donc en fonction des périodes historiques, ça a été plutôt la Libye ou plutôt le Soudan. Ce qui ne signifie pas que ces groupes armés sont purement euh, des créations de l'extérieur, mais ils vivent sur les ressources qui sont à l'extérieur. Et c'est un peu moins dit, mais c'est aussi vrai dans une certaine mesure euh, de l'armée tchadienne. C'est l'armée tchadienne qui est utilisée euh, aujourd'hui euh, en étant reconnue pour euh, ses, ses, ses capacités... Euh, sur le terrain, qui est une armée qui est utilisée dans, entre guillemets, la guerre contre le terrorisme. Et en fait, dans mon premier travail de recherche, j'avais étudié le métier des armes, comment des hommes en armes vivent de la violence. Et finalement, celui qui vit des armes en se maintenant au pouvoir, c'est le président Idriss Déby lui-même. Ce qui m'amène cette une dernière remarque brève sur la question de la guerre et de la formation de l'État. Dans un pays comme le Tchad, la guerre a formé l'État, évidemment, mais... Euh, comme, comme tu le disais, Didier, à la fin de ta présentation, en fait, toutes les guerres ne forment pas un État qui, qui est un État de facture occidentale avec, par exemple, une centralisation des ressources du pouvoir politique. Et euh, dans le cas du Tchad, enfin, c'est des guerres qui ont formé l'État, euh, mais qui n'ont pas amené à une centralisation des ressources, parce que ce sont euh, des, des guerres dans les, qui sont, elles aussi, des guerres de l'extraversion... Euh, Ouais, et voilà ce que je voulais juste dire en conclusion c'est que euh, le Tchad, c'est pas simplement un pays qui a connu des, des guerres récurrentes, c'est aussi un pays qui, qui est utilisé euh, pour faire euh, la guerre. Et donc, c'est des formes à la fois de guerre et d'État qui sont euh, très particulières.
3: Euh, deux mots aussi, très, très rapidement, euh, pour rebondir sur ce que disait Olivier Vallée tout à l'heure, euh, c'est bah, par rapport à l'importance de la dimension militaire. Euh, dans le, dans le conflit angolais, juste un, 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 un rappel, c'est vrai qu'on a, c'est facile d'oublier en fait euh, aussi les spécificités spécificité d'un certain nombre de, 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 de conflits et le, la, la guerre en Angola euh, entre, euh, qu ce qu'il faut dire, 1900, enfin la, la fin des années 70 et puis euh, la grande bataille de Quito Canaval et en 1988, surtout dans les 3-4 dernières années qui mènent jusqu'à cette euh, cette bataille-là est une, une vraie... Enfin, Ce n'est pas une guerre de guérilla euh, telle qu'on la conçoit habituellement. C'est une vraie euh, guerre de, de, de position importante. La bataille de Kuito-Canaval était euh, la, la, la bataille la plus importante sur, sur, sur le territoire africain euh, depuis la Deuxième Guerre mondiale. Euh, donc, c'était vraiment une bataille qui, enfin, d'une guerre qui, à un certain moment donné, a engagé aussi des moyens gigantesques et qui, avait plus, euh, qui était plus une guerre traditionnelle qu'une guerre de, de guérilla, entre, entre guillemets. Juste pour le, pour le rappeler. Et sur la la question foncière. Dans le cas angolais, je ne pense pas que la question foncière urbaine ait été un, un élément important, ou euh, un facteur important de, de guerre. Par contre, un facteur d'accumulation très, très important. Je n'ai jamais vu quelque chose vraiment décrit là-dessus. Mais finalement, le premier acte euh, d'accaparement du foncier urbain euh, au travers de la guerre, il a été au moment de la, du départ d'à peu près 300 000, 400 000 Portugais en, entre... entre en quelques mois, en 1975. Et là, évidemment, que le fait que le MPLA a contrôlé Luanda lui a donné un, un avantage gigantesque à ce moment-là, évidemment, parce que c'est à lui que les, que les forces portugaises ont remis finalement le, le, les clés de l'État, mais aussi parce que c'est certainement... On peut, doit pouvoir retracer, j'imagine, le début d'une accumulation des élites luandaises au moment où les Portugais quittent, quittent Luanda dans, dans un chaos euh, euh, certains. Après le foncier dans, dans, le, dans le, la période de post-2002 a été plutôt utilisé l'alfoncier rural euh, comme moyen de récompenser un certain nombre de généraux du MPLA de coopter un certain nombre de généraux du, de, de, de l'Unita aussi on a redistribué les grandes fazendes de, de, de l'époque coloniale euh, pour pour, pour l'instant ne pas en faire grand chose mais euh, parce que c'est pas ça qui, qui, euh, qui rapporte l'argent effectivement ce qui n'empêche pas que la dimension, urbaine compte, enfin, la dimension foncière soit, soit importante. – Vous avez dit quelque chose ?– Oui,
0: mais si, c'est vrai. – Je pense que c'est un... – Devant Camille, sur cette affaire de guerre et de formation de l'État, il y a un des aspects qui a été peut-être un, un peu négligé, notamment par rapport à ces, ces travaux,
7: c'est le casse-tête de l'État. – euh, mmh. Donc, qui, le, qui compose ces administrations. Justement, on euh, euh, a sur la, la conversion des, des rebelles dans la nouvelle administration Ouattara, on a fait précédemment sur la, la conversion du lycée et dans le régime de, de Laurent Bacot, permet de plus sociologiser ce processus-là, hein, et, et peut-être de manière comparative, ça, ça projette aussi euh, des, recherches, des recherches futures. Et un dernier, dernier point qui n'a pas été du tout mentionné dans nos discussions, mais j'avais été étonné, c'est qu'il y a euh, Roland et Christine Messieux, encore une fois, parce que étaient tous les deux camarades. Alors c'est pas mal de choses. D'autres euh, distinctions, typologies, je ne sais pas comment on va appeler ça, autour du processus de militialisation. Je me souviens qu'il parlait de militialisation de l'armée, d'un côté, militialisation société de militialisation de l'autre. Alors voilà, notre le séminaire de pour
5: chaque... <rires> je juste, juste pour vous approuver sur l'idée de personnel de l'État. C'est assez important, même dans des contextes différents. Pour enfin, Dieu, il y a par exemple. Hein, je crois le reconnaître. Et, et aussi, dans une certaine mesure, Pierre Bernard. Mais euh, il me semble qu'il y a une différence entre un personnel de l'État qui vit officiellement des ressources de l'État, légalement, les meilleurs généraux, ce genre de choses, et puis le personnel de l'État... Qui vit de ressources à côté. Ce qu'on appelle la, la corruption. Il me semble que ce sont des personnes, je de ne personne, suis pas certain mais en tout cas, je crois que l'accent la, sur le personnel de, personne de l'État peut être important.
0: Merci beaucoup pour toutes ces discussions. Je crois que tout le monde est épuisé. <rire> Et donc, euh, merci beaucoup. Merci d'être resté jusqu'à la fin. Et donc, euh, on se revoit euh, le 4 février. Merci.